0: sí, sí, ya, ya estamos seguro ¿Sí? estas cosas siempre me ponen nervioso como, pero estamos de verdad o no estamos si la intro hubiera funcionado pero no ha funcionado la intro desde aquí pido mil disculpas pido cuatrocientas mil disculpas a, a Nano que no sé si estará ahora mismo eh, en, el, en el chat viendo habías preparado una intro increíble y no sé qué ha pasado en OBS que no me deja, no me deja ponerla no me ha dejado de ninguna forma He estado haciendo pruebas y no me dejaba. Así que pido disculpas a... a Nano.
1: <ríe> y tú, Richard, del pide, pide, pide
0: disculpas tú también. Te va a
1: Richard, pide disculpas ya, hostia. Pido disculpas, pido disculpas. Es cosa mía, seguramente. No he hecho esto en mi vida, pero... Por eso, precisamente, es culpa mía. 100%.
0: Tu presencia ha provocado que, de alguna manera, mi OBS no pueda reproducir un vídeo que me ha mandado a alguien sí. que no sabe ni siquiera quién eres.
1: O que tampoco... Dice,
0: me he perdido Tampoco la intro. es raro. Nano, la intro, OBS, no me ha dejado reproducirla. No tengo ni idea de por qué. Lo siento mucho. OBS me ha dado un error aquí con la intro y no sé qué mierda ha pasado. Mis disculpas, Nano. Mis disculpas.
1: Y las, ¿Y las mías.
0: Por favor. <risa> las tuyas, principalmente las tuyas, porque sabemos que joder, es cosa tuya esto. Eh, Richie, tío, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué te cuentas?
1: Pues eh, encantado de estar aquí, no sé muy bien por qué, <ríe> pero, pero bien, bien, eh, un plan como cualquier otro, ¿no? Pues eh, ahora mismo tampoco se puede hacer muchas cosas, así que a gustísimo, que se suele decir.
0: A ver, yo, yo comprendo que, que aquí generalmente cuando, por ejemplo, la semana pasada estuvo Noah, que es caster de, de LoLs, y le dije, eh, caster es comentarista, Richie. Y. Sí, así es, ahí por si acaso, ahí pero ha puesto una cara de no he entendido nada. Y digo, bueno, por si acaso, no, no, no sabes quién quiénes no, así. Y no, le dije. Yo LOL no. no yo, yo he tenido que aprender del LOL cuando trabajaba en Giants, pero no, no, no tenía ni idea de lo que era. Y el Y el, el tema es que ella me dijo, bueno, pero ¿por qué, ¿Qué quieres que hable? Y digo, a ver, ¿qué, qué pelis te gustan? Y me dijo, pues el anime. Y digo, ya está, pues hablamos un poco de anime. <risa> y es suficiente. Ya está, pam. Paneado para siempre Es suficiente No, a ver, yo también te, te, eh, también te he traído Porque, joder, la verdad es que Es una, es, es una experiencia extraña cuando, sí. cuando Llevas muchísimo tiempo Porque, bueno, ya hemos hablado que más o menos somos de la misma quinta Pero tú tienes como tres o cuatro años más que yo Sí Y, y de repente llevado. Sí. <ríe> Y de repente Cuando No sé, eh, un día estoy viendo eh, YouTube, estoy mirando por ahí y veo a, a cuatro idiotas, uno vestido de Spiderman, otro sí. con una bata. Eh, <ríe> digo esto, esto, esto qué, esto qué tontería es tío y y ya está y ya y ya me, me metí totalmente. Digo me, me, me gusta el rollo de esta gente
1: comprado y, inmediatamente.
0: Y, y ya, claro, cuando, yo qué sé, ya también vosotros ya hace muchísimo que no, que no habéis subido un vídeo juntos. Correcto. Pero cu cuando vi que me habías seguido en Twitter, esto fue, ya no recuerdo, pero cuando vi que me seguiste fue como es un ser humano real <risa> y me está siguiendo en Twitter. A este tío que le he estado viendo en YouTube tantísimo tiempo. Y sí. básicamente te he traído porque soy un fanboy. Soy... <risa> soy un fan, soy... Yo, yo estaba viendo todos los vídeos y estaba siempre flipando, entonces pues fue como digo, pues tengo que traer a este señor porque, porque me cae la hostia de bien básicamente y ya está, y me gusta lo que hace,
1: así que Qué guay. es por eso que te traigo. ¿no? A nosotros nos pasaba al revés, cada vez que alguien a quien admirábamos, o admiramos todavía, eh, nos seguía o nos daba un like en Twitter o un retweet o lo que fuera, eh, lo celebrábamos como una Champions, era... Recuerdo, recu igual... Por tema de actualidad no es el mejor momento para mencionarlo, pero recuerdo un día estábamos en la cola de Apolo, que es una de las mayores discotecas de aquí de Barcelona, uh -huh. éramos jóvenes y tal, eh, y estábamos en la cola de Apolo y de repente vimos la notificación en el Twitter de Haciendo la Mierda que nos sé, había empezado a seguir el Rubius y fue como, ¿por qué cojones nos va a seguir este señor a nosotros? no sé ni, ni cuántos suscriptores teníamos y eso porque tampoco lo mirábamos mucho sí. pero era como bueno si hemos trascendido este nivel o sea esta barrera de llegar a, a esta persona que para nosotros era como no sé Cristiano Ronaldo claro. eh, que, que ahora no quiero que se interprete nada con la actualidad de, de no estamos de hablando realidad. de eso no estamos hablando no, de eso pero, no no para nada Hablo a, de, día,
0: a día de hoy
1: pues, a día mira, de hoy te sigue pues, el de... sí a mí sí, sí me, me, y mira yo... que ha saltado mierda <ríe> No, pero digo, a día de hoy...
0: A día de hoy, eh, imagínate que, que, que a mí me empieza así el rubio... Sí, igualmente lo flipo, ¿sabes? Y, y he soltado también... Y he hecho mis vídeos y he hecho mis cositas hablando de Andorra. No he señalado nunca individualmente, pero joder, lo, lo he hecho. Y está claro, está implícito el mensaje. Y, claro. no sé, Lolito me sigue en Twitter. O no, sea, no sé. Pero vamos, que Lolito, yo creo que me conoce lo suficiente... para o sea que estoy de broma, ¿sabes? Pero bueno, de broma. que sí. estoy diciendo una verdad pero no lo estoy diciendo con Malicia como hay mucha gente que está furiosa ya, con este asunto.
1: Independientemente, es eh, las, las pequeñas dosis de dopamina que te proporcionan las redes sociales cuando alguien a quien admiras o te gusta lo que hace o simplemente es un referente en su campo, eh, y no lo digo por mí en este caso, <risa> sino al revés, ¿no? Como hacia ya niveles mucho más, más tochos, por decirlo así. Eh, hay como este reconocimiento de que de repente pues esa persona, yo que sé, Berto Romero por ejemplo, o en su día uh. venga monjas o, o lo eulogio en su día también, sí. ¿alguien se está cortando las uñas o me lo parece a mí?
0: Ah, está sonando aquí una cosa, sí. es un ticket que tengo, que a veces tengo una piececita aquí, y la estoy, son dos imanes estúpidos
1: Ah, vale. Y, que que te estás aquí, y, he pensado, y he
0: pensado que no se está escuchando y por supuesto se escucha porque soy idiota, discúlpame no hay nadie cortándose las uñas
1: Sería muy guay hoy, como un especie no. de directo IRL <ríe> eh, Cortándome aquí las uñas de los pies
0: aquí. De, vente. Pero bueno, chaval, como y haciendo la mierda, Pasad pasáis bien con los vídeos, <ríe> quitándome
1: quitándome ASR ASR extremo. <ríe> bueno, pues nada, volviendo al rollo, hostia, agradezco sí. que, que que eso que nos estuvieras en tan buena consideración. Sí, es que hay poco que decir, ya hace muchos años y y joder, a mí me flipa todavía que la gente nos, nos conserve en esa memoria colectiva o en ese… Eh, hay gente que le llama como la época dorada de YouTube y tal, no, no sé si tanto, pero por lo menos es una época en la que en la que nosotros nos gustaba mucho lo que hacíamos y aún hoy en día, a pesar de que hay muchos tipos de chiste, tipos de humor, tipos de contenido que ahora mismo igual no serían tan bien recibidos o ni siquiera nosotros… Lo defenderíamos, sí. eh, aún así, creo que en, en su contexto y en su y en su canal, que al fin y al cabo era YouTube y más sí. adelante ya saltamos un poco al teatro y tal. Pero bueno, en aquella época, hostia, todos los recuerdos que tengo son buenos.
0: Claro, o sea, mmm, imagino que eh, vivirlo tiene que ser, haber estado ahí, eh, porque todo, todos hemos, de alguna manera, hemos estado en el asunto de vamos a hacer un canal de YouTube haciendo tonterías. Y, y la cosa es que vosotros compartíais piso, ¿verdad? O, no, o no. solo estaba, estabais cerca, ¿no? Relativamente.
1: Estábamos relativamente cerca, pero hay un falso mito de que compartíamos piso y eso es totalmente falso. Eso es la, la impresión que dábamos de, de, bueno, pues cuatro chavales que se acaban de levantar de la siesta de la resaca y se ponen a grabar. Pero sí. era, era un poco lo que buscábamos también con la, con la estética, etcétera. Haciendo la mierda nació al principio como un programa de radio. Años antes de los podcasts, oh. pero pero como era imposible, esto lo hemos contado alguna vez, era imposible hacer un programa de radio con un contenido eh, de humor negro o humor surrealista, o incluso el tema de los idiomas o el tema de la representatividad, etcétera, eh, dijimos, coño, pues es mucho más fácil coger una webcam y subirlo a YouTube, que es como un, un campo virgen donde plantar tu simiente, y, y era como, ¿vale? ¿Y dónde lo grabamos? Pues en aquel momento... Si no recuerdo mal, sí, era yo el único que tenía, que estaba independizado de su núcleo familiar. Era como, pues quedamos en mi casa cada sábado a las 12 del mediodía, compramos 800 cervezas y lo que surja. Teníamos algún guión, alguna historia, pero era como, y lo que surja. Y sí. por eso daba la, la, esta impresión de vivir juntos cuando en realidad era, era como el plato, El plató queda muy, muy sobrado, de plato plató a eso. Pero era mi piso y sí. luego el piso de, de Javi, de, el guapo para que la gente se entienda, que se, que se mudó aquí cerca de mi casa y, y al final hemos acabado viendo cerca más o menos la mitad de los de los componentes, con lo cual siempre estamos o en casa de uno o en casa de otro, o ya cuando la cosa se nos fue un poco más de las manos y empezamos a, a tener unas aspiraciones muy locas, ya localizábamos en hoteles, bares, eh, parkings, casas unifamiliares en la montaña, bueno, lo que sí. lo que se puede ver en, en, en YouTube hoy en día. claro.
0: Es que eh, cuando, cuando haces los inicios así de. Algo, algo que no sabes ni siquiera a dónde va a ir dirigido, ¿no? Está, bueno, vamos a hacer unas tonterías entre nosotros. Pero lo que más gusta es cuando lo estás disfrutando, ¿sabes? Cuando estás haciendo esos vídeos y dices, vale, esto, esto, esto avanza, está gustando a la gente, pero nosotros también estamos disfrutando haciendo esta mierda. Sí, y eso mola sí, mucho, tío.
1: La recompensa de que a la gente le mole, bueno, tú que también haces vídeos de hace tiempo, es como, es o sea, una cosa es que te guste a ti, cosa que si lo haces porque quieres, muy raro se te tiene que girar la tarde para que no te guste lo que estás haciendo, si lo haces para ti, digo, no si no es un encargo o una publi o una colaboración que no te apetece, que hemos tenido también, pero si lo haces para ti, para tu, para tu casa muy raro tiene que ser que no te guste, entonces, cuando a ti te gusta y a la gente le gusta lo que a ti te gusta, y has hecho con todo el cariño, es lo que, lo que más llena de todo, más que las cifras o, o cualquier cosa. Es esa conexión de, hostia, he querido contar esto y la gente lo ha entendido, o le ha hecho gracia, sí. o… Es maravilloso, bueno, ¿qué te voy a contar?
0: ¿Qué, qué, ¿qué piensas? Porque, joder, es obvio que el humor negro que alcanzabais a veces Llegaba a unas cotas que ya por entonces Era incómodo O sea, claro. es realmente Algunos de vuestros vídeos Son realmente vídeos Generalmente siempre sale alguien diciendo Esta película no podía haberse hecho a día de hoy No, por ejemplo eh, Esa mujer no puedes hacerlo a día de hoy <risa> ¿Sabes? A ver no puede Y, y aún así, aunque tú Yo creo que muchos La, la inmensa mayoría, yo recuerdo Estar viendo el eh, videoclip y decir es una parodia de los, claro. de los, de los boy groups estos que están saliendo. Boy bands. Boy, boy bands, eso. Sí. Pero eh, son básicamente, pues, eh, son descaradamente machistas, eh, que es lo claro. que llevan ocultando realmente la mayoría de esta gente, pero son absolutamente machistas. Y ya está, ¿sabes? Y, y, y por eso me hace gracia. Pero yo creo que eso mucha gente, no, creo que esquivaría, esquivaría esa sutileza y diría, no, 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 no. Esta gente son malos. Hombre,
1: en su, en su día ya, en su día ya tuvimos bastante, o sea, no bastante lío como que nos hicieran hilos en Twitter, entonces claro. nos hacía eso. Pero sí que había comentarios en, en el propio YouTube que eran como que yo no le puedo culpar a alguien por no entender que es una parodia. Si alguien no lo ha entendido es que no lo he hecho demasiado, no lo he hecho lo suficientemente de bien, uh -huh. no lo hemos hecho. Pero sí. claro, era un comentario de cada 100. Entonces no era una cosa preocupante de, hostia, estamos tocando temas, qué tal. Yo cuando cuando hablamos de estos temas siempre digo lo mismo, que es si tú haces un, un contenido, ya sea un vídeo, un tweet una foto o lo que sea, donde intentas llevar una actitud que no te representa a una parodia, para ejemplificar que es una parodia, eh, en el momento en el que alguien se cree que es verdad, es decir, el momento que alguien coge un tuit fuera de contexto de un humorista eh, que hace humor negro y le, y le, da como, y le atribuye veracidad y se, y se lo cuelga como yo pienso igual que este tío, algo has hecho mal. Sí. Entonces, por suerte, nosotros siempre lo llevamos tan al extremo que muy rara vez alguien entendía que había una, una realidad detrás. O sea, la realidad era la parodia. No era que nosotros pensáramos igual que en el postureo más rudo, etc. Pero claro, cuando empezamos con el postureo de rudo, bueno, empezamos con el postre más rudo, pero fue el primer vídeo que más o menos se viralizó. Fue el que eh, explotó
0: totalmente. Ese, ese vídeo explotó mucho. Sí.
1: Claro, subimos aquel vídeo pensando, bueno, si esto lo ven nuestras 1500 personas habituales, no va a pasar nada. Pero cuando de repente lo empieza a compartir Berto Romero, eh, todo el humor de español, eh, y, y empezamos a ver las cifras, es como, ¡buah! preparados porque nos van a llegar una de denuncias que vamos a tener que hipotecarnos y ese estuvimos el primer día actualizando los comentarios viendo a ver en qué momento nos llegaba la denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo o de la Asociación de Ciclistas o, o de, de Miguel Asociación Noguera de, o de Miguel Noguera de, Miguel Noguera, de la Asociación de Peruanos que les gusta Star Wars cualquier cosa y al final claro lo maravilloso es que nunca llegó porque se entendió Claro. Ahora, claro, pues hay veces que, que sale bien y hay veces que no, y si no sale bien tienes que preguntarte por qué, no puedes decir que el público es imbécil porque no ha entendido, porque tú estás como un peldaño por encima, que es lo que veo mucho, y ahora no quiero entrar más en detalle, pero es lo que veo mucho con youtubers o tuiteros o articulistas o incluso streamers que dicen, no, es que yo ya se sobreentiende que esto no lo digo en serio, si, si no lo entiendes es tu problema, es como no, igual el problema lo tienes tú, que claro. no todo el mundo está a tu nivel.
0: Algo además que, bueno, por ejemplo, se puede decir, voy a poner un ejemplo, es un, es un, es un ejemplo muy conocido, pero mm -hmm. por ejemplo cuando eh, Santiago Segura empezó haciendo Torrente, eh, sí. tú entiendes, en Torrente 1, tú entiendes que el personaje pues, es, es una parodia del de, de policía eh, español medio, Exacto. bueno, medio sí. tirando a lo más bajo posible, ¿no? a lo más asqueroso. Yes.
1: Es una caricatura exageradísima. Claro,
0: el problema es cuando a partir de ahí, cuando le coges cariño al personaje, que es lo que le ocurrió a Segura, que dijo: Tío, me, me gusta mucho lo que. lo que. lo que está. lo que estamos consiguiendo aquí. Vamos a hacer que se salga con la suya. Y, y vamos a ganar mucho dinero con ello y eso claro eh, puede hacer que pierdas la perspectiva a lo mejor sigues pensando igual el tío es asqueroso por supuesto asqueroso pero ya lo, lo, lo sigues presentando como el, el que va a salir que... de todo guay y, y, y está el, el héroe torpe
1: el héroe torpe que va a acabar rescatando a la chica y claro. matando a los malos. Y aparte, con el caso de Torrente pasa una cosa muy clara, que es que como, Santiago Segura concibe a un racista, homófobo, fascista, franquista, policía, asqueroso, tal, y lo concibe como una exageración que de por sí es una parodia, pero es lo que decía, el momento que gente que de verdad es fascista o apoya ideas fascistas y racistas, homófobas, etcétera, lo coge como ejemplo y lo llevan como una enseña de orgullo, entonces como hostia Santiago, segura, flaco favor le has hecho a la parodia. Sí, estás haciendo que, que los fachas del pueblo de al lado lleven todo su torrente ahí como orgulloso de, de ser exactamente lo que estás intentando parodiar. Ahí imagino que el alcance tampoco es una cosa que tú puedas, eh, no sé, no puedes influir demasiado porque se te claro, va de las claro, manos.
0: claro, claro, claro. claro. Eh, mira, han preguntado por aquí eh, que, si, eh, que si hemos tenido alguna colabo que no nos haya gustado, especialmente te la voy a preguntar a ti, bueno, la verdad es que no he tenido nunca una colaboración que no me haya gustado, pero si sí, tú has tenido
1: alguna por ahí que... ¿Colaboración que no me haya gustado? Sí, ¿De sí. hacer nosotros o de recibirla? De recibirla nunca, todo el mundo que ha pasado por, por Haciendo la Mierda o por todos los proyectos que, eh, que surgieron de ahí, toda la gente que ha venido invitada por nosotros ha sido, ha sido conscientemente, ha sido... Eh, ...sin ningún tipo de compromiso comercial de por medio, etcétera... ...o sea, y todo ha sido pensado y pactado para que saliera así... ...o sea, nosotros en el momento que escribimos un vídeo... ...porque vamos a hacer una trilogía con Lobloji y Mr. Jagger... ...ya lo pensamos así... ...o en el momento que hacemos un show de teatro con Los Martínez y... y Enzo y Lobloji y Tomás Fuentes y tal... ...ya lo pensamos así... ...pero ahora que nos hayan obligado a hacer... ...pues seguro que alguna habrá en el... ...no sé alguna persona que te te pega el atraco te sale ahí te dice puedes decir esta frase para mi canal de youtube no sé qué y, y te encuentras ahí como no te voy a decir que no claro. que no es algo que nos pasará mucho le ha pasado a gente más grande que que sí que he podido ver pero es más cuando surge de un de una iniciativa que no está previamente hablada o que no está preparada o que no hemos por lo menos consensuado
0: te voy a hacer una pregunta eh, ya más eh, más personal Alguna uh -huh. vez te ha pasado? Porque es que a mí me pasó, tío. ¿Alguna vez te cuando estabais con el tema de YouTube uh -huh. también por ahí estaba, por ejemplo, todo buscar apoyo.
1: Sí. ¿Por
0: qué lo digo? ¿Alguna vez os han, pregun... os han pedido que le metáis una patada a alguien, tío?
1: Ojalá. No,
0: a mí me lo pidió un chico, tío.
1: ¿Sí? No, hace... por favor, pégame.
0: Hace, hace como siete años por ahí, me viene un cierto? chaval, me viene un chaval, estaba estaba en el salón del manga de Mujer en Huelva. Y estoy, uh -huh. y, eh, y estoy saliendo de allí con, con un colega y me viene un chaval y me dice Eh, eres tú eres, eres Ezequiel? Tal? me encantan tus vídeos yo estoy yo ilusionado ah muchas gracias tal, ¿eh? porque uh -huh. yo por pues, entonces vale, que yo tenía 500 suscriptores ¿sabes? Que, yo, que, no, que no era precisamente YouTuber pro pero que hacía mis mierdas y, eh, bueno pero claro pero, pero, el, bueno, el pero,
1: reconocimiento pero, ese ya te ya te, te llena de orgullo pero
0: pero se rompe ahí eh, se rompe la magia tío me dice tío dame una pata, dame una pata en los huevos
1: y digo, perdona.
0: Y dice, sí, sí, dame una patada en los huevos. Y digo, claro, miro a, mi, miro a mi amigo porque pienso que ha sido algo que, que ha jugado con alguien, le ha dicho, oye, dile, dile aquí a mi amigo que, que, le, que te dé una patada, a ver qué hace. Y yo, yo estaba pensando, digo, me estáis troleando, aquí, aquí hay una broma. Mm. Pero no el chico, el chico se ofendió y se enfadó conmigo porque yo estaba diciendo, no voy a pegarte una patada déjame, por favor, no, me, me tengo que ir y el tío, que me deje una patada, tío que ahora, ahora qué pasa, vas a ser chulo y digo, pero, pero ¿por puta. qué? ¿por qué? tío, como el Toast y digo, que me da igual, que no te voy a pegar y nos siguió un rato por la calle y ya luego se fue, desistió en su en su carrera por, porque le metieron una patada en los testículos pero realmente me insistió mucho
1: eh, hostia, menuda, menudo perfil de, de fan que te fuiste a encontrar aquel día.
0: El único que me encontré probablemente o sea, en esa etapa.
1: Yo, yo he salido de, a tomar una cerveza con Mr. Jagger o de fiesta o de bares o lo que fuera y la gente le pedía que le escupiera, pero entiendo también que es un poco porque porque ya es el personaje que juega el Jagger. Sí, sí, sí. Yo, que yo recuerde, no, nunca nos hemos encontrado con una demanda explícita de violencia. Eh, es que aparte justo cuando nosotros empezamos, Tous aún estaba, estaba ya como de, empezando a decaer. Yo creo que su mercado ya estaba copado. Todavía sí. no, no, no se había abierto el mercado de las patadas <risa> voladoras. Pero no, no, que yo recuerde, no, ahora igual, claro, de Pero... infinitas noches de bares y de fiesta, alguna animalada habrá habido. O por ejemplo, en un hmm. festival de música, que yo, yo iba mucho al, al Resurrection Fest, que es un festival de música que se hace en Galicia que es música extrema metal extremo hardcore punk eh, death metal etcétera sí. y muchas veces estar en un, en un pogo esto que te estás pegando codazos con toda la gente mientras está tocando tu ídolo y la gente verte reconocerte porque en aquel momento era como coño eres el de el de Vengamojas? y yo no y el tío venir a pegarme pero dentro del contexto de lo que es un <risa> dentro del contexto de lo que es un pogo de punco de metal.
0: venga, mojas, ven aquí. ¡Eh, <risa>
1: ven! <risa> hostia, sí, esa, esa confusión ha sido bastante habitual. Y eso que Esteban es guapísimo y Xavi y yo no nos parecemos en nada. Pero lo no, que cabeza... si sería
0: que te confundieran con Xavi directamente, ¿no? En plan, hostia, tío. ¡Hostia, es no que... guise! Y, y van no a por ti. ¡No guise! <risa> ¡Cántamela del corte inglés! ¡Cogiéndote del cántamela! Exacto. Eh, pero, claro, es eso. A veces... Eh, digo yo que no, no es algo que me suele pasar que me reconozcan ni nada pero, pero el tema ese chico me tiene obsesionado de toda la vida y siempre a los que habéis estado especialmente eh, haciendo vídeos en Youtube y tal eh, mm -hmm. siempre os hago esa pregunta de tío alguna vez os han pedido algo rarísimo que no tiene nada que ver con vuestro contenido o sea <risa> alguna cosa así de extraña bueno ya lo has dicho lo de, lo de venga mojas ha sido un ejemplo de bueno de y... confusión
1: pero ese es un contexto también de, claro, de sí. violencia inducida sí. voluntariamente. <risa> o, o borracheras, mil. Pero, pero pedir cosas así, así raras, más que... No, siempre ha sido gente... La gente que se nos ha acercado, sí. tanto individualmente como cuando hemos hecho shows y tal. Y decir que el 99,9% de esa gente han sido gente majísima. O sea, gente un amor. Sí. Yo luego he hablado con otra gente que en su momento también... Era youtuber o, o era famosillo y tal. Y era como, hostia, de vez en cuando hay uno al que le tendría que dar un par de galletas. Yo que sé, Auronplay, Loblogio, Mr. Jagger mismo. Es como, o oh, Wismichu o oh, Jordi Wild se ha quedado con las ganas de matar a uno delante mío más de una vez. Y es como, a nosotros nunca nos ha pasado. Siempre ha venido gente súper maja. Siempre, siempre, siempre. No sé, tenemos un, un aura, un, una flor en el culo que nos ha ayudado siempre a tener fans muy majos, zumbaos como todos, pero nunca han venido en mal rollo o, o a, a recriminar cosas. Igual ahora me, me, me olvido de cosas, ¿eh? Porque da bueno, pero, y... pero
0: es bonito quedarte con... No, no solo es que te quedes con lo bueno, es que hay una mayoría positiva
1: de Correcto. fans
0: que, que cuando se han, se han acercado a vosotros ha sido en plan de, de bien, ¿no? No de, correcto de, de pedir cosas raras, ni de hacer <risa> ni de. Bueno, es que yo qué sé, yo, yo he escuchado, ya sí, es lo que tú has dicho, ya has mencionado a gente que, bueno, que tiene que ser un suplicio eh, Wismichu Orgon Play y demás, tiene que ser increíble. Sí. También, también es porque hay que, ser, hay que ser sincero. Cada uno se gana el público que va buscando. Y obviamente. Es una cosa,
1: sí, es una cosa que siempre hemos hablado Entre nosotros. Que si tú te dedicas a, a hacer un, un contenido que. Es muy faltón. Luego, no, no justifico que te falten a ti, pero entiendo de alguna manera que algunas recibas.
0: Claro, 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 claro. Y, y, y eso especialmente... no justifica
1: unas movidas más serias o lo que sea. Y que
0: si, si quieres llegar a una mayoría, ahora, ahora mismo especialmente en YouTube, Twitch y tal, eh, llegas a mucha gente que es menor de edad. Y con los menores de edad, pues te encuentras por gente que. que a ver, todos hemos sido menores y todos hemos sido muy imbéciles y lo, lo seguimos siendo sí. de alguna manera, pero, pero por entonces más. Y, sí. y cada vez que veo a chiquillos y eso, pues, pues. que escriben en Twitch y escriben salvajadas y eso es como, bueno. Eh, eh, ojalá aprenda, a lo mejor no lo hace, pero ojalá aprenda, ¿no? Eh, sí. el, el niñato. Pero, pero imagínate sí. tener, tener como espectadores, tú tienes, yo qué sé, Auron Play tiene muchísimos espectadores, ¿eh? imagínate tener 200.000 personas viéndote y tienes la certeza de que mínimo 100.000 son menores.
1: Ya, ahí también te, te cae sobre tus hombros una responsabilidad que muchos rehuyen, pero que también es parte de tu trabajo, que si eres sí. un modelo de conducta, un modelo de, de persona para tantísima gente, por lo menos... Ten un poquito más de cuidado. No lo digo por play, eh, lo digo no, por, no, no, ya lo sé, lo sé. Hay, gente, por, hay por... gente, hay casos y casos. Sí, sí, sí. En eso, por ejemplo, el que, el, el, la persona que es... Eh, bueno, ya lleva años siéndolo, pero es como el... Es como Dave Grohl es el nicest guy on rock. Sí. Pues este es como el nicest guy on YouTube España, que si es va Que es que sí, es sí. imposible que no le caiga bien a alguien. Porque... Tiene muy claro que él es un patrón de conducta y tal. Y luego puede decir tacos y puede decir, sí. pues, me folló tu madre y tal. Pero siempre es como… Pero cuando es como habla en serio… Un, cuando, cuando habla en serio marca mucho las, las distancias. Sí, 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 sí. Sabe distinguir bueno. y aún
0: así, así atrae a todo el mundo. ¿eh? Es, es muy difícil eh. conseguir algo así. Él, 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 lo, él lo ha conseguido el cerdo, pero ahí está. <risa> y, eh, <risa> pero mira, por ejemplo, cuando, hay, cuando, cuando haces eh, un canal de YouTube… ¿no? Como mm. estabais haciendo vosotros, sí. y se dedica al humor negro, eh, sí. hay, algo, hay algo que mucha gente no, no alcanza a entender cuando empiezas a hacer comedia. A veces yo también, yo no lo entendía, a veces yo. Pero había una clave y es: si haces humor negro, hay gente que se va a ofender. Ese es el objetivo al final. No, no es el objetivo principal, pero es secundario.
1: Es, si te es dedicas, una claro, sí, claro sí.
0: Si, si te dedicas a hacer humor negro, tú lo que quieres es que la gente se ría. Y, especialmente, sí. si hay alguien que sea capaz de reírse de sí mismo, pues mejor. Pero… Correcto. Pero… Eh, me da mucha rabia, tío. Desde hace unos años veo, veo como una una, una, una… una queja por parte de algunos humoristas que dicen… Joder, tío, ¿sabes? alguien se queja de, de uh -huh. tu humor negro y tú dices… Joder, es que yo no puedo hacer comedia. Tío, tío cállate, sí. porque has conseguido… No, no se pueden casas. hacer
1: chistes, ya. Correcto. Cállate,
0: puedes seguir haciéndolos. Puedes seguir. Sí, sí.
1: Pero, pero. Completamente.
0: Pero, pero, ¿por qué te enfadas? Porque alguien se enfade. Eh, viene, viene con el pack. Estás haciendo viene, este humor.
1: Exacto. Es, es lo que decíamos hace un, un, unos minutos. Que es como. Tú en el momento que sueltas una, sabes que va a tener una consecuencia y en tu, en tu buen hacer está marcar la diferencia entre una cosa que tú creas o una cosa que estés provocando una reacción en el público. Ya sea risa, ya sea. Revolverle sus demonios interiores y lo que sea. Pero yo hay una, hay una frase que alguna vez que me han preguntado sobre esto es como. O algún tuit que era como. El humor negro, para ser humor negro, primero tiene que ser humor. Sí. No puede ser una faltada. O sea, puede serlo, pero le hará gracia a una parte muy residual de tu audiencia potencial. Entonces, yo sí. en este sentido sí que recuerdo que después de. Venga, monjas, Noguera, nosotros. Eh, bueno, más gente que estaba un poco tocando esas teclas, o Jagger, por ejemplo. Sí. Gente que estaba tocando esas teclas ya de, de ir a provocar. Luego, en, tanto en Twitter como en podcast, como en streamers y tal, veo como una tendencia a decir auténticas animaladas solo por el hecho de que son animaladas. Ni siquiera tienen un chiste, un remate, un, sí. un ni siquiera te intentan provocar una reacción que tú digas, coño, pues, hostia, me siento identificado con esto que dice, con lo cual me obliga a revisarme a mí, yo qué sé. Eh, y eso que lo digo... Desde el, la posición de haber hecho un vídeo como el postureo más rudo, que es una concatenación de animaladas una tras otra. Pero aún así, quiero creer que aquello tenía un sentido y se entendió, pero yo ha, ha habido veces que he leído oído o, o visto cosas que era como... pues que esto no, no puede ser humor negro porque no es humor, y yo no tengo la, la llave para decir lo que es humor y no. Pero, hostia, es que esta, se ve venir que un par de tortas te vas a llevar y una de las dos va a ser merecida.
0: Claro, obviamente. Es que no, vamos a ver. Pero claro, es que... luego le dices esto
1: a alguien y es lo que tú dices. No, es que ya no puedo hacer chistes de eh, maricones cojos con, yo qué sé, con, con tres pelos en el bigote. Sí, claro, sí. y es como, bueno, pues si no eres capaz de hacer chistes de otra cosa, pues dedícate a otra cosa. Porque sí. no todo va a ser faltar. También, Digo yo, bueno, también tiene, que ser, tiene que ser
0: tiene que ser difícil estar totalmente centrado en decir, esto es a lo que me quiero dedicar, esto es lo que me gusta y de repente... El no, darte, darte cuenta de... Hostia, pues, pues no funciona. Eh, no funciona. Pero hay gente que no se da cuenta. Es como, no, no, yo sigo adelante Sigo sigo no, yo,
1: Como un, Exacto. Así, hasta que entre el chiste, lo voy a repetir. Y claro, eso lo hace Ignatius, por ejemplo. Sí. Que Ignatius lo he visto actuar delante de su público. Y su público reacciona maravillosamente a sus chistes. Y te hablo de hace años, ¿eh? No de, claro. de últimamente. Que reacciona maravillosamente porque hay un pacto en el cual todo es mentira pero cuando ves a Ignatius actuar delante de un público que no es el suyo, había gente que, que quería tirarle las botellas a la cabeza. Entonces, claro, está un poco dentro de tus aptitudes como persona que se dedica a esto, pues decidir cuándo toca una cosa y cuándo no. Y no digo que Ignatius lo hiciera mal en aquel momento, pero, no. pero, hostia, es que si le llegan a dar un par de galletas, es que no puedes decir que no.
0: <risa> Ignatius es un, es un tío que obviamente quiere, quiere llevar más allá la comedia, siempre está experimentando, digamos... Y, sí. y claro, si, si estás intentando, si estás jugando con pasarte del límite, a veces la vas a cagar. Yo creo que a veces se lo ha reconocido, dice, bueno, esta, aquí la cagué. Eh, intenté no ser muy no, no, gracioso, pero la cagué. No suele reconocer mucho. No, no suele reconocerlo, pero, pero a veces lo hace Pero hace el, hace el cambio,
1: sí. Sí, sí, hace sí. sí. Dice, pues ya no voy a poner este tipo de tweets. No lo reconoce, <risa> pero por lo menos ya no los pone <risa>
0: Por ejemplo, por ejemplo Mira, pregunta a nano en el chat eh, Que si alguna sí. vez os habéis autocensurado en algún vídeo Hostia, esa es buena
1: eh, Seguramente sí No recuerdo exactamente en qué Pero sí nos hemos censurado Porque precisamente eh, Nos dimos cuenta, revisando el guión O grabando la escena Que habíamos caído en el recurso que intentábamos subir Que es decir una animalada Solo por el hecho de que es una animalada Claro. Entonces, no nos hemos censurado porque el hecho de que sea una animalada y vaya a sentarle mal a mi vecina del tercero, sino nos hemos censurado como decir oye, ¿de verdad esto es lo mejor que podemos hacer este chiste? o ¿De verdad no podemos encontrar otro punto de vista donde donde encajar otro tipo de broma y tal? Y claro, eso, si lo pones como una ecuación simple, parece que nos hayamos censurado, pero realmente ha sido más un ejercicio de decir hostia, si esto es lo máximo que hemos dado, porque era como un ejercicio grupal de si esto sí. es lo máximo el máximo humor que conseguimos eh, para esta situación igual mejor darle un par de vueltas y ya lo grabamos mañana sabes y entonces al día siguiente venías con ideas nuevas lo poníamos en común o lo hablábamos por mail o lo que fuera y conseguíamos darle una vuelta igual ser más animales todavía pero con un sentido con claro. un sentido que tampoco quiero decir aquí que sea como el no no es la panacea los de mesías humor. de claro, no, claro, no no claro, no pero claro. y acabó al fin y al cabo eran cosas que nos hicieran sentir cómodos a nosotros, que nos hicieran gracia sí. porque, al fin y al cabo, si no te hace gracia a ti es lo que hablábamos antes. ¿Cómo vas a defender eso? Si lo haces tú porque quieres. Entonces, más esa autocensura viene más por ahí que no por decir hostia, quita esto, que nos van a llover piedras y es como, bueno, si nos lleven piedras pero lo podemos defender a muerte vamos con ello. Y en ese sentido sí que la gente nos entendía bastante. Como cuando decimos alguna barbaridad, entendían que venía de un contexto, de un sentido que Sí. Que bueno, de momento no tenemos ninguna denuncia. Todo puede pasar. De repente va
0: a salir alguien y dice «Oye, he visto un vídeo de hace cinco años y os voy a poner una bueno,
1: denuncia». es que eso va a pasar en cualquier momento, pero bueno. Venga... Sí, es verdad, es como… Yo he pensado mil veces en borrar mi Twitter. Borrar todos sí, los tweets todo. que he hecho. Porque... Yo también lo he
0: pensado, tío. Yo también lo he pensado. Porque...
1: Y no digo que esté mal, que, que se cojan cosas del pasado y te revises, como, hostia, hace cinco años dije esto, ahora no lo diría, pienso lo contrario, o pienso lo mismo, pero no lo diría, o tal, no digo que esté mal, pero, coño, no me apetece tener que defender tweets de 2012, es que no me apetece.
0: Buah, tío, esas mierdas, yo, yo lo pienso a veces, pero bueno. el, el cómo, yo qué sé, porque cuando tienes 19, 18, 19, 20 años... Y uh -huh. dices, va, ah, tío, todo vale. Y especialmente, yo recuerdo que hace unos ocho años... no y hasta, hasta hace más bien cuatro o así... En Twitter uh -huh. era... Eh, aquí no hay ley, tío. Vamos a poner lo que nos dé la gana. Vale y todo. Y estábamos, estábamos todos diciendo salvajadas. Y estábamos to sí, todos sí. diciendo tonterías. Era y, vale todo. Tío. Y recuerdo, y recuerdo. Y, y yo de vez en cuando digo... Yo decía alguna salvajada de, de este tipo antes... Y busco alguna palabra, en plan, eh, cequeocilla, tal, y lo busco. Y, digo hubo una vez que digo, Buah, este lo voy a borrar, yo generalmente no borro, pero digo, este lo voy, no voy a borrar porque se puede sacar de contexto un huevo, exacto. tío. Se sí, puede exacto. sacar de contexto. Era, era, en plan, porque alguien había dicho eh, algo sobre... Oh, sí, yo, mmm, si una persona es trans, eh, yo soy un helicóptero de guerra, no sé qué, ¿no? Algo sí. así. Y eso... El eso típico me decía, chiste... Y, y yo lo puse en modo no respondiéndole directamente pero puse, soy si una persona strange, yo soy eh, un Transformers bah, jajá, bah, bah. no como, como de, yo me estaba riendo sí. de la persona pero ahora mismo lo lees y digo, no hay contexto, tío y, se me, y... Y, y, y el problema que puedo tener por una tontería tan grande de haber escrito esto hace siete años sí. que, uf, <risa> me pone
1: nervios te haces una búsqueda con tu usuario y ciertas palabras clave y, y te... Se te pone el culete así. Sí. <risa> Nosotros sí, con, sí, sí. con Haciendo la Mierda lo que hicimos fue cuando sacamos el último vídeo que, que hicimos en nuestro canal, que era el de 30, lo que hicimos mm. fue borrar todas las redes sociales, todo lo que teníamos en Twitter, todo lo que teníamos en Facebook, eh, Instagram ni siquiera teníamos por aquel entonces, pero fue borrarlo todo y solo poner, eh, cambiar los logos, cambiar los headers, cambiar todo, poner todos los vídeos en oculto prácticamente. Y solo poner ese, para que el único impacto fuera ese y no se linkara con nada más. Y ese
0: ese vídeo me, me tocó muchísimo el corazón de repente, tío. Y, y sé que es lo que buscabais, sé que es lo que buscabais se nota sí, Pero sí, joder, sí. No, no, no te lo esperas, ¿sabes? Ah, han vuelto a hacer un vídeo, qué bien, jaja. Ja. Y, sí, sí. y vaya hostia emocional, ¿sabes? De acuerdo, de exacto.
1: Era maravilloso ver lo, los comentarios y las reacciones de la gente, en, tanto en Twitter como en el propio YouTube. Que era como, tío, la primera mitad del vídeo estaba pensando, mira qué guay tal cual, y al final he acabado abrazado a un oso llorando. Y es como, joder, qué guay poder Dios. haber logrado eso, ¿no? Eh, era era un poco nuestra intención, aunque tampoco sabíamos hasta qué punto iba a calar esa intención. Y mira, final claro. funcionó bien. Le pusimos mucho cariño a ese vídeo, mucho mimo y... Se nota que ha un esfuerzo en ese
0: vídeo, especialmente hay más... Porque, Juan, no te voy a decir que no hubiera esfuerzo en el resto, pero que había algunos que se notaba que era, vamos a por el gag, o sea, grababa sí. rápido y ya está. Pero en ese especialmente, tú dices, se han tomado un tiempo en pensar esto. Este está muy pensado. Sí, se sí. Notaba. Aparte
1: era, era un vídeo que era el primero que hacíamos en tres años. Sí. Que ya habíamos dejado de hacer cosas. Y publicamos ese vídeo por sorpresa, sin avisar. Sí. La cosa es que No podía ser cualquier cosa. Qué normal.
0: Y Ay, no, bueno, mira, 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 soy, soy un mago. Eh, ¿Teníais algún referente cinematográfico o, o en televisión a la hora de hacer los vídeos?
1: Ostras, cinematográficos. Te diría que no. Referentes. Eh referentes en televisión teníamos Venga Monjas teníamos sí, sí. Danui, todo Danui todo el equipo del equipo, ay del equipo, del humor del humor eh, español que suena algo raro sí, es un como, segundo,
0: un segundo ¿cómo? ahora explico
1: estoy oyendo como un columpio asesino y me estoy girando a ver si me van a asesinar
0: me cago en mi vida. Tío, Rebeca tiene tiene una, una máquina ciclostática y, y, y suena como como básicamente un instrumento de tortura de, del medievo. Sí. Y, sí y yo claro, yo con los auriculares no lo estoy escuchando, pero de repente cuando he visto ahí que dice hay alguien jadeando digo qué pasa ahora no estoy haciendo nada me he quitado y escucho. Parece Entonces, como alguien
1: ¿sabes? cerrando un cadáver en sí. diferentes piezas. Hay
0: que poner aceite, pero ella no le da la gana
1: de ponerlo. Qué puta, qué <risa> me ha asustado y todo, eh, te lo juro. Estaba Hostia. como intentando. Eh, Entender que una respuesta y no podía.
0: Vale, vale. Eh, perdona, sí, me estabas diciendo que tenías de referentes, sí. por ejemplo, estaban los Mojas, Que han sí, sido claro. referentes prácticamente de todos los que hemos empezado en YouTube, de
1: alguna manera. Claro, sí, sí. Y cuando nosotros llegamos, ellos ya estaban. Eh... Igual que estaba el muchacha Danui más en el circuito ya de la tele, etcétera. Y claro, obviamente que nos gustaba Monty Python, que nos gustaban todos los referentes clásicos, pero, pero así como cogerlo como referente, en el sentido de vamos a hacer un vídeo que parezca no sé qué, nunca, nunca ha sido tan estricto el referente, ha sido como... Bueno, coger, pues yo qué sé, si teníamos que hacer una escena de cámara en mano, pues en aquel entonces, no sé, lo petaba mucho Guy Ritchie con las escenas de, de rock and roll o de snatch, de acción, cámara en mano y tal, pero ni siquiera era una intención de parecerse remotamente a ello, era simplemente que lo veíamos y decíamos, coño, qué guapo, a hacer algo claro. parecido.
0: Claro, claro. Está. No. Bueno, pero eso al fin y al cabo está bien porque estabais buscando de, de todas formas darle vuestra propia personalidad, no es decir, vamos a hacerlo como tal director. Si no, claro, bueno, nos ha gustado cómo graban de esta manera Pero nosotros lo hacemos a la nuestra
1: Claro, es que tampoco teníamos formación En cine, nosotros estudiamos no. periodismo Y en periodismo sí que te enseñan Cuatro nociones de comunicación audiovisual De cámaras, de editar fotos Piensa que cuando nosotros íbamos a la facultad Todavía se revelaban las fotos en analógico sí. la, la primera clase de fotografía Era en analógico Y era como, nadie usa esto ya, por favor Basta Y, y claro no teníamos una formación de, de lenguaje o de medios o de tal. Era como muy anecdótico y era todo pues muy de estar por casa y autodidacta. De repente si editaba el vídeo jim o, o lo editaba Ignasi, era como, hostia, me baja un plugin que le he visto a no sé quién, pues con esto hago, parece que hago humo o me invento. O consigo mezclar dos planos sin necesidad de un croma, yo qué sé. sí es sí pues, sí, claro, no claro. No. Pero no era, no era una, un referente buscado como un como un referente propiamente, sino mucho más improvisado y fruto del, del, del aprendizaje constante y de resolver situaciones. Pues necesito poner algo aquí que tenga gracia, pues cojo esto y esto. Tiene gracia, venga.
0: Sí, sí, sí. ¿Os gustaba entonces, por ejemplo, el cine de Richie, de Guy Richie? Bueno, sí. has mencionado Snatch, has mencionado Rock and roll.
1: ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho una peli de Guy Ritchie que se llama Revolver, que es eh, una de las pocas oportunidades de ver a Jason Statham con pelo. Sí. Que <ríe> es, una, es, es una peli que, que no te voy a negar, que tiene todo este aura nolanesco de, de peli súper profunda y tal que al final como que te, releva, te revelan que los personajes no son quien, quienes dicen ser, etcétera. Tiene como este, este tufillo a Nolan de te estoy planteando una cosa que al final no es y pa, 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 pa te lo resuelvo al final. Pero yo recuerdo con mucho cariño esa peli porque, porque era como algo diferente, era, era algo bastante experimental. Bueno, experimental Y luego sí, la, la trilogía de Guy Ritchie, eh, Lock and Stock, Rock and roll o sea, Snatch y sí, rock, rock and roll. Bueno, ha, Para hecho mí último,
0: se... ha hecho por último The Gentleman Que es un no estilo esta, de nuevo no. Vuelve un poco al estilo Pero se nota que, que a... Digamos que es más limpio Es un estilo Ajá. más limpio Como lo hace ahora En las otras eran películas en las que Todo era más sucio y los personajes parecían sudaban sí. daban de verdad En esta ya estamos hablando más, más dinero, más Hollywood Y quizás no entra, no entra tanto En la trilogía Pero uh -huh. va por el camino también pues, En muchos aspectos Uh -huh. es, interesante, no, es interesante
1: por ejemplo la que hizo de del rey Arturo que es una putísima mierda con perdón pero tiene ese, tiene ese toque ahí tiene ese, ese rollo suyo que, que al fin y al cabo es lo que cuando yo te voy a ser muy sincero a mí me gusta el cine de acción de aventuras los thrillers y poco más yo no. soy muy, muy palomitero en este sentido no soy muy, muy muy elevado entonces cuando alguien lo hace y lo hace bien coño pues chapo tío Sí, sí, sí. Es que no, no hay mucho más, ya te digo, si tuviera una formación de, de cine y supiera diferenciar más cosas de las que puedo diferenciar a simple vista, igual te diría, hostia, pues está mal o lo que sea, pero humildemente, hostia, me entretiene, me mola, pues venga. Que al fin y al cabo es para lo que es.
0: Ahora mismo, de todas formas, Guy Ritchie ya en su mayoría, se, no sé, le han pillado en Disney, se ha puesto a hacer Aladdin y ya… Es Aladdin, va a hacer Aladdin 2, que según tengo entendido. Algo, algo más con Disney iba a hacer, si a lo mejor me confundo. Okay. Pero ahora mismo está en eso, está, está por ahí metido. Y me, me flipa, tío, me flipa que que ese, que… que ese hombre en la carrera, tío. Es una carrera muy, muy tróspida, ¿no? Empieza ahí, venga, voy a hacer mis peliculitas pequeñas uh -huh. con… ¡Oh, Brad Pitt, venga, vamos! Cada sí, vez que sí. no más. ¡Oh, oh, oh!
1: Diamante en bruto, venga, oh,
0: Y ahora y una película con Madonna. Y porque, porque estaban sí, casados. Sí, 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 porque estoy Exacto. con ella y voy a hacerle una película que, que es súper peor película, sin si... duda alguna. Yo creo que este hasta él mismo lo sabe.
1: Ni siquiera la he visto. La, la de Madonna, no sé cómo. La se vi llamó. por
0: curiosidad, la vi por curiosidad. Era algo. De, de, de...
1: La orilla, no sé qué, sí, la orilla, algo, no sé qué, sí, la marea. Sí, sí. No sé qué, la marea. Se me ha olvidado,
0: se me ha olvidado. Y la película esta, yeah. tío, era. Era, bueno, digo, a ver si tiene algo de su estilo no, no tiene nada de su estilo ¿no? y con su estilo no me refiero a un montaje rápido ni nada, sino, bueno, yeah. un mínimo de los diálogos un mínimo de, sí. de... una
1: trama, ni que sí. sea, ¿no?
0: Sí, no, solo dos personas que se enfadan en un, que se odian pero van a empezar a quererse en, un, en una isla bueno Mararía. era el director de los videoclips de algunos de los videoclips de Madonna, efectivamente por eso ahí Ajá. empezarían ya a liarse y, ah, bueno, de hecho, si mal no recuerdo, un, de, un detalle, eh, en la de uh -huh. en la de Snatch hay un flashback, que es cuando estamos viendo al, al Bluetooth, se llamaba, ¿no? El tío este que... ¿Cómo se, ¿cómo se llamaba aquí en español? Era... Eh,
1: no tengo ni idea. Ah, se, ha,
0: se me ha olvidado. Bueno, el que prácticamente era como que no podía morir. Eh, y, y, y hay un momento Que está como en una sala de, de striptease Y hay un, hay un señor japonés Que está disparándole Y está, pero ¿Sí? ¿por qué no te mueres? Y, y de fondo suena una de Madonna Ah, mira Y suena una de Madonna Y es como, voy a meter aquí a Madonna también Venga, ¿por qué no? Y ya estaba dando los
1: pasos de como si, Madonna, como si Madonna necesitara promoción ¿Sí? ¿no? Es una chavala que está empezando Voy a meterle un temita aquí a ver si cuando saca la banda sonora la gente lo ve, lo compra. Totalmente, totalmente. Pues Mira, está.
0: Eh, está, eh, han preguntado que a Kete de Y actualmente dice que eres el jefe de una bermutería brutal en Barcelona, que es un... Brutal. Brutal. Bueno, brutal. brutal. Brutal eh. tampoco,
1: es, pe es pequeñito. Eh, sí, sí, sí. Bueno, es bermutería y coctelería. Y ahora justo hemos hecho dos años abiertos. Vaya, vaya dos añitos para... Me tener cago un... en
0: mi vida, tío, qué o... casualidad.
1: Para tener un bar este último año ha sido ha sido la risa. Bueno, o sea, no, no, la, no. la risa no, lo contrario, ¿no? no. Pero a nivel de, de trabajo y de organiza y de cómo entender un negocio ha sido increíble. O sea, increíble de, de loco. Yo, yo, Pero no sí.
0: controlo, yo no controlo de ese asunto, del tema... ¿Bermutería? Eh, ¿Qué tiene de particular eh, que es una bermutería?
1: Bueno, básicamente es un... Como una bar, una mezcla entre un bar de tapas y una bodega eh, la bodega se, asumimos que es esa imagen de las los bares que tienen esas mmm, botas de vino llenas de mugre y, y que te sirven el, el vino a granel y te echan los chorizos ahí al suelo y tal como un bar muy muy medieval no como si fuera el pony pisador Sí. y, y un bar de tapas pues con un poco más de pues de cuidado. Entonces la, las vermuterías fueron un boom aquí en Barcelona hace unos años porque los descendientes de los propietarios de esas eh, bodegas o sea, los nietos hipsters empezaron a coger las bodegas de los abuelos que ya no querían y a reformarlas para darles un aire más moderno y tal y el vermut como bebida que el aperitivo y la hora del vermut se convirtió en un boom que flipas y aquí en Barcelona explotó hace varios años que todo el mundo bebía vermouth y todos los planes acababan en, en echar vermouth y tal. Eso luego se, en Madrid también se hace, pero tiene otro, otro cariz. Bueno, en toda sí. España se hace, en toda Italia y en toda Francia también. Oh. Pero nosotros en, en V de vermouth lo que intentamos fue coger pues, esa sensación de Vermutería de barrio, pero aplicarle conocimientos de coctelería, que es de donde venimos uno de mis socios y yo, de coctelería moderna y de arroyo más de bar de copas. Entonces puedes encontrarte a gente a las 12 del mediodía bebiendo cócteles. Okay. Okay. Y a, especialmente ahora que tenemos un horario muy reducido, solo podemos claro, abrir claro. de, ahora, de ahora. una de la tarde a tres y media de la tarde, o sea, solo podemos abrir dos horas y media, eh, haber conseguido que la gente interiorice que los cócteles no solo son un trago para antes de una discoteca o, o para irte a, a emborrachar. O sea, un cóctel lo puedes disfrutar a cualquier hora del día siempre y cuando vayas con cuidado y el cóctel esté hecho para eso, claro, claro, claro. entonces hemos encontrado pues como, no es que la hayamos encontrado nosotros los únicos en el mundo, pero tiramos un poco de ese filón de, te apetece un cóctel, te puedes tomar un cóctel, te apetecen unas bravas y una tortilla de patatas, pues también la tienes oh, tío. y en, en eso estoy desde hace pues lo que te digo, dos años y medio, dos años abierto.
0: Vaya tela, tío. Estuve hace, poco, estuve hace poco, estuve hace poco por allí por Barcelona, uh -huh. hace un mes y pico pero no tuve oportunidad o pero, pero, pero esto oportunidad date cuenta de que nunca he ido a Barcelona y claro ya. era como vale mi primera vez aquí tengo que ir tengo que ir a, a, todos a todos lados y claro, claro. No, no pude <risas> obviamente no podía claro, claro. digo tío quedé con un par de amigos y de hecho quedé porque me, me hablaron por privado, plan oye quedamos y tal pero yo no le dije a nadie pues, digo tío festando así el covid y tal yo no quiero ahora no, y encima
1: Dar ¿Qué? vueltas con, con la situación en la que estamos Es como, no, no, vas del punto A al punto B Y regresar, y no, regresar. no te pierdas por ahí A dar vueltas por la calle Porque igual o te multan o, o te pasa algo
0: Qué bonita es Barcelona, tío ¿Tú eres, tú eres de, de allí? De
1: Barcelona? Yo... No, yo nací en Huesca eh, la, capital, la capital mundial Pero vivo en, <risa> vivo en Barcelona Desde que tengo 5 o 6 años Entonces no soy de aquí Si me preguntas técnicamente Pero sí he vivido toda la vida aquí
0: Vale, vale, vale. Bueno, eres de corazón eres de Barcelona, no? Básicamente.
1: No, al revés, de corazón soy más de Huesca porque la tierra siempre te tira, ah, pero bueno, de, no. a nivel práctico… Sí, así. sí, has estado a mí, más, en Huesca, no. a mí en Huesca me dicen, ¿de dónde eres? Digo que soy de Huesca. Y me dicen, pero si no te he visto en los últimos 15 años. Y yo, ya, pero soy de aquí. Ah, vale, <risa> vale. Entonces, tu corazón
0: está en Huesca. Vale, vale, de acuerdo, Correcto.
1: de acuerdo. Lo pues compre, ese, ¿no? Ese, ese amor por lo por el underdog, ¿no? Por el. Por el hacer la mierda viene precisamente de eso, de, de reivindicar el fracaso, de ser un desgraciado. Pues por eso <ríe> Por eso nos tira tanto lo pequeñito.
0: ¿Qué, ¿Qué hay en Huesca, tío? La verdad es que, bueno, lo mismo la gente suele preguntarme a mí cuando, ¿qué hay en Huelva, no? Pues ¿qué, qué hay en Huesca? Sí, verdad, ya, no?
1: ya ves, para mí Huelva siempre era la provincia que se parece a Huesca, pero no tiene nada que ver.
0: Sí, totalmente.
1: En Huesca hay. hay Montón de, de bodegas de vino. La denominación de origen somontano, si a la gente le gusta el vino, era lo que lo petaba hace 10-15 años. Y aparte hay pistas de esquí, están los Pirineos, está el Aneto, que es el pico más alto de la península ibérica. Y aparte, en Huesca Ciudad no hay mucho más. Hay cuatro bares que están bien, hay un centro cultural que se llama Matadero, hay un Palacio de Congresos. Hostia, está muy bien. Hay, hay vuelvo, cuatro no? grupos. Cuatro grupos de música que lo han medio petado Y luego están las fiestas patronales Que es San Lorenzo bueno. Que es como San Fermín en pequeñito Pero sin toros por la calle
0: Ah, pero no Ni, vaqui ni, ni vaquilla, aunque sea
1: Bueno, hay una plaza de toros donde hacen vaquillas y movidas Pero pues ah, la verdad bueno, 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 bueno. salir a la calle Y emborracharse por la calle durante una semana Sí,
0: hostia,
1: hostia Es, es una experiencia mística O sea, yo recomiendo a todo el mundo Siempre que pruebe San Lorenzo Es del 9 al 15 de agosto está
0: pues mira, ahí está. Eh, me, ah, me, me recuerda que Huelva sí hay, que es la Casa Colón. Bueno, sí, es un sitio de congreso. Sí, es verdad, es verdad, sí, sí. No había caído, no había caído. Me, me pido perdón, pido perdón a Huelva, a los ciudadanos de Huelva, que sé que son los... Siendo yo de Huelva, tengo que decir que los ciudadanos, los ciudadanos de Huelva son los que más fácil se enfadan en el mundo. Ah, mira, antes, antes que mencionamos a Inatius, con esto de, de que a veces la cagas, metes la pata haciendo alguna broma. Eh, sí. Creo que la vez que ha estado Más al borde De, de que lo, lo colgaran De los pulgares de lo, de lo eh, Fue básicamente porque dijo que en Huelva No había nada, que fue una noche Y dio un paseo y se volvió al hotel Porque dijo, esta ciudad es un aburrimiento y no tiene nada Y, las, y, y todo el mundo estaba súper enfadado Digo, no, pero a ver, Huelva Huelva provincia Es preciosa, Huelva provincia Ajá. está muy bien Huelva ciudad sí. Bueno, bu, pues si has estado Especialmente si has estado en cualquier otra ciudad de Andalucía, ¿sabes? O ya te vas a ciudades grandes y tal, vas a Huelva y es como, es un pueblo, Huelva es un pueblo ya, ya. prácticamente, así que vamos, que, que es normal, ¿sabes? Que no... Pero luego sí, vas a la sierra, tienes una, un, unos paisajes preciosos y vas a la playa, tienes unas, unas playas que son geniales. Pero Ajá. el resto del tiempo, bueno... Es...
1: Pero es, es como lo que te decía antes del sentimiento este de pertenencia al, al, a la Tierra lo que sea. Si tú sí, vas a cualquier claro. sitio de, de España o del mundo y te metes con lo suyo, te van a querer linchar. Y Ignatius juega mucho a eso también. Bueno, todo el humor regionalista ya sabemos de, de, de qué va y va de eso, precisamente.
0: Sí, pero me extrañó porque ha soltado salvajadas muchos mayores y se han quedado en nada. <risa> sí. Y de repente eso fue como, qué aburridas vuelva. Y los onoveses estaban, como
2: la Es como
1: el, el, el tweet este que es como una escena de una, de una serie de comedia que dice: I can excuse racism, por ejemplo. Pero, pero, pero pongo mi límite. En plan, puedo tolerar que seas racista, pero como te metas con Huelva, sí. es que ya no. Esa, esa,
0: esa, esa escena es de community. community eh, de, es. No
1: sé, ¿la has visto alguna vez, community tú? ¿o? No, no. La, la he visto entera en Twitter. En, ah, sí? en, en, en fotogramas. Porque, esa escena. No, es la serie diga, diga. que más se gusta como meme O sea, sí. cada fotograma de community es una respuesta O es un cuando te pasa Entonces, no la he visto Pero ya sé prácticamente lo que pasa No, es mentira, no la he visto, es, me, molaría, está, me molaría
0: Está llena de out of context eh, Material para, para Twitter y demás Porque como En la primera temporada tiene alguna salvajada eso, Pero especialmente a partir de la segunda Ya el director que es eh, Bueno, creador de la serie era Dan Harmon Que también ha, eh, ha sido co-creador De Ricky Morty eh, ¿Sí? Ese tío pues dijo Pues vamos a hacer lo que nos dé la gana aquí Porque nos dejan Y básicamente claro. pues estaban creando eh, Un humor en el que cada episodio Era totalmente distinto al anterior Y las referencias Iban desde lo más pequeño Hasta hacer un episodio dedicado al cine De David Fincher O de repente uh -huh. un episodio eh, Dedicado al cine de Scorsese pero sin uh -huh. decir sin decírtelo claramente, pero pero estaba implícito en cómo estaban dirigiendo y tal, era era un episodio así. Era como
1: an antiguamente las intros de, de Prison Break era no, de ¿cómo se llamaba la serie esta del tío asesino? El tío eh,
0: eh, Dexter?
1: Dexter. Ah, no, 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 me estoy equivocando. No, la intro de Malviviendo siempre era diferente en función del capítulo. Mal, Malviviendo original, la, su intro siempre era como un homenaje a otra serie. Había una, una intro que era un homenaje a Dexter, otra que era un homenaje a Prison Break, etc. Ah, vale, vale, vale. vale. De acuerdo. Malviviendo. Joder, otra, mal, otra cosa que era, era un referente en su vida también. Así que es referente. cierto que no, no compartimos nunca prácticamente nada, ni contenido, ni, ni en persona tampoco coincidimos prácticamente nunca, con David Sainz alguna vez, creo. Pero sí que, pues, por lo que había logrado y por el nivel de profesionalidad que llevaban encima, era algo... Ellos que sí que tenían una formación clásica de cine o de producción sí, o de audiovisual y tal. Había el estudio. <risa> Para nosotros era un, un marco en el que mirar más o menos porque eran capaces de hacer lo que queríamos hacer nosotros, pero pero con medios y con idea. Nosotros era una puta webcam <risa> enfocando un sofá con cuatro borrachos y luego ya fuimos creciendo con el, con el tiempo.
0: La presencia de Malviviendo provocó una, una ola de web series en Huelva porque estábamos al lado de Sevilla, por si alguien no lo sabe. ¿Ah, sí? Estamos al lado. Y entonces era como... Están haciendo una webserie en Sevilla y está petándolo. Vamos a hacer webseries nosotros. Y era... Pff. Anda, que bueno, no, entonces... no, he, no he entrado yo en producciones y he salido al ver cómo, <risa> cómo estaba funcionando eso. Yo, no, no, no.
1: En, estoy seguro que en, en, en mogollón de sitios malviviendo fue como el, tig, el pistolaz, pistoletazo sí. de salida de un montón de proyectos que vete tú a saber lo que podría haber salido de ahí. Sí, Igual sí, que sí. nosotros también. Nosotros... yo no es por volver a hablar de nosotros todo el rato, pero yo recuerdo como al cabo de unos años que había un canal o un perfil de Twitter que nos seguía y era como cuatro caras dibujadas igual, con un nombre más o menos parecido y sketches de humor negro. Y era como, hemos inspirado algo, ¿no? Como dice Alfred a Bruce Wayne, dice, de eso se trata cuando inspiras a alguien, no eliges lo que inspiras.
0: El caballero oscuro, ¿qué te parece la saga de Nolan? De... Pues, voy a ir helando, voy a ir helando así de fino. Sí, sí, sí. sí. Es, es... Porque he visto que te es... has quedado con esa frase en particular. ¿Es porque te gusta especialmente la saga o es porque eh, te quedaste con esa pero... frase porque venía en un, en un desmotivaciones?
1: No, me gusta especialmente. Eh, la saga de Nolan me gusta toda, en parte toda menos la última, no, tercer, menos ya, la tercera, de, la del Caballero Oscuro, la, la de leyenda renace, pero es que no quiero hacer el paripé, pero una de las cartas que salen en la peli del Caballero Oscuro la tengo tatuada en el, oh. en el gemelo, o sea, para mí esa peli fue un, un bombazo, yo la vi en estreno, o prácticamente justo cuando se estrenó, viví la muerte de Heath Ledger, viví los Oscars, viví el, la banda sonora, o sea, para mí fue un petardazo y en ese momento, que era cuando cuando estaba viviendo junto a, a mi compañero de piso, en el piso donde se grababa haciendo la mierda, era una peli que íbamos a ver cada dos semanas nos la poníamos. Es y que... nos la sabíamos de memoria. Ahora, sí, el Joker, la sociedad, Nolan y no sé qué. Sí, hay muchas cosas en contra ahora a Toro pasado, pero en aquella época no, no. Era, era una obra de arte. La peli sigue siendo no, una obra de arte. No me gusta Hans Zimmer, no me gusta Christopher Nolan, no me gusta el Joker. Vale, perfecto, pero es que en aquella época, todo junto era maravilloso. Y le tengo un cariño súper especial a esa peli. Aparte, ya te digo, si tengo una puta carta tatuada, no me haré tatuaje que, que, que me... Yo creo que te gustó.
0: Yo creo que te gustó levemente. Como mínimo, la película... Eso no es de por desmotivaciones, es de por la película. La... Claro. Eh, a mí es que aquí siempre está la, la broma, porque como yo a veces critico a Nolan, pero igualmente que lo critico alabo muchísimo sí. su trabajo. Sí. Y el Caballero también Oscuro... Le critico cosas. El Caballero Oscuro, la... Es una obra maestra.
1: Yo también le he criticado mil veces cosas a Nolan. Sobre todo en La Leyenda Renace hay tantas cosas que, que, que están mal, directamente mal. Y, y no es malo criticarle. Aparte porque es un tío que ya, si sabes a lo que juega, le puedes pillar fácil. Pero, claro. pero vaya, eso no, no, no quita una cosa a la otra, como bien. Te claro,
0: dices. claro. O sea, es que a veces fallas. Ahí yo creo que sencillamente en La Leyenda Renace... Yo creo que él tenía, bueno, según he leído también por ahí, él tenía sus planes para que Joker siguiera estando en la trilogía. Sí. Y, que en sí. él, y que faltara él... Imagino que fue un poco una zancadilla, de repente, mm. para eh, decir, bueno, ¿cómo vamos a llevar esto para adelante Y tener que desarrollar ahí una trama y, claro, Warner imagino que también diría, sí, hazlo a tu estilo, pero por favor, hazlo para este año porque nos interesa Exacto. sacarlo cuanto antes.
1: Y pon a estos personajes que venderán muchas figuritas sí, sí, sí. y ponme a Catwoman con cazador y ponme al otro que, ah. que aunque se muera de un, de un estornudo... Eh... Pero bueno. A ya ya sí, ya sabemos cómo es. Yo, por ejemplo, soy un fermísimo, no sé cómo se dice la palabra, ferviente defensor sí. de las pelis de, de Batman antiguas. La Batman ah. Forever para mí es una de las mejores pelis que se ha hecho jamás de Batman. ¿Cuál era Forever? Mí, tío? Es que me digo siempre la que, digo... que salen Tommy Lee Jones y Jim Carrey haciendo de dos caras y de Enigma con Val Kilmer de Batman sí, 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 para mí es una de las mejores pelis de Batman que se ha hecho en la historia porque se toma tan poco en serio que, que, que te logra transmitir todo eso
0: no sé este, eso, yo, el Joel tío, Schumacher tío, creo que, que, era. Sí, creo era, que era, yo, la, era las
1: dos de Joel Schumacher esa y Batman y Robin Batman y Robin por ejemplo es un truño está mal hecha, Está, <ríe> pero está está ya hecho a posta, ya. pero Batman Forever para mí es una obra maestra yo de crío me la veía veces y veces y veces
0: era divertida, yo recuerdo que era una peli divertida, que bueno, pero yo creo que también se quedó hoy en un medio camino, se queda en un espectro extraño, porque mmm, Barton había creado un universo muy oscuro, pero a la Correcto. vez muy propio, y de repente este era muy iluminado, muy, de, de mucho colorido, y, sí. y, y no sé, quería conservar parte del humor que tenía la de Barton, pero los, no hay momentos serios. No hay, un, no hay un momento que, que te quedes para el recuerdo, a lo mejor por su seriedad. Te quedas con, con los memes, con las tonterías, porque él tiene sí. muchas tonterías. Pero sí, es sí. que es una peli, pues eso, pues, cuando si la ves independientemente, es una película divertida. Sí. Si la comparas, si está por a comparar, pues claro, no, no va a ser lo mismo ni mucho
1: menos. Claro, yo esa peli la vi, esa peli creo que es el 95-96, si no voy errado. Claro, yo la vi cuando salió, yo soy del 88, pues tendría 8 o 10 años máximo, cuando, cuando la vi. Claro, con 10 años, te ponen a, a tu ídolo, que es Jim Carrey. Mi, mi ídolo de crío siempre era Jim Carrey y Tom Cruise, todavía lo son. Sí. Eh, me ponen a Tommy Lee Jones, que había hecho Men in Black o que estaba por hacer Men in Black, no me acuerdo del orden, pero también era un personaje que, que lo tenías en, en la retina, como un serio, pero con capacidad para el humor y lo llevas al extremo de dos caras, ese tan histriónico. No sé, a mí me pareció genial. Ya te digo, si la viera, en vez de con ocho años, la viera con 21 seguramente no me gustaría nada de la pena. <risa> claro, claro, claro. Pero es que hay que entenderlo en el momento que, que pasaba o que tenía sentido aquello.
0: Ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona la nostalgia a la hora de, de hablar del cine, ¿sabes? Porque a todos, en mayor o menor medida, nos afecta. Sabemos que hay ahora, eh, bueno, ha habido durante estos años eh, una nostalgia extrema por los 80, en el, en el que había una cucharada de mierda que te decían mira, esto es del 85 y te la comías con lágrimas en los ojos. oh sí, es de los 80 oh, qué referencia, sí. luces de neón sí, sí. y ahora está empezando un poco ya a entrar los 90 eh, que, que nos toca más a, a nosotros en verdad, lo, la nostalgia noventera pero sí. vamos, vamos a hablar ahora de eso, pero primero voy a quitarte el audio Richie, te voy, te voy a dejar en silencio cállate te ¿Vale? <risa> quito un momentito eh, y vamos a vamos a pasar a mi sección favorita ¿te imaginas? no, en vuestra sección no, tampoco vamos a hablar del comienzo alternativo creo que hay, hay una película que no solo eh, debería tener eh, un comienzo alternativo por, por mi cuenta porque yo quiero que tenga un, com un comienzo alternativo creo que todo el mundo pide un comienzo alternativo todo el mundo para la tumba de las luciérnagas. ¡Tía de mierda! Volvemos. Eh, a, a ver, hay un problema ahora ¿no? con las transiciones. La cosa es que me vaya mal el streaming, tío. ¡Qué mierda! <risa> vale, hemos vuelto, hemos vuelto. Estamos aquí de nuevo. Eh... ¡Ole spoiler! Empieza así la, la película, me cago en todo. Es que la, la tumba de las luciérnagas empieza así, empieza literalmente, eh, eh, es una película. Me ha preguntado Richie, mientras estábamos aquí en, en las sombras y vosotros viendo el vídeo, Richie me ha preguntado que, que, que si era de, de Ghibli la, la, la peli, y sí, efectivamente, es de Ghibli. Uh -huh. Eh... Y la película empieza con un chico que está mirando. Es el, el espíritu de un chico mirando a su cadáver y diciendo: el, el 21 de septiembre de 1945 yo morí. Y de repente, pues te empieza a contar cómo ha llegado hasta ese momento.
2: Uh -huh.
0: eh, es la peli más dura que puedes ver del estudio Ghibli y probablemente de, del cine de animación, no, y del cine en general. Es el, una de las pelis uh -huh. más lacrimógenas que pueden tirarte a la cara la he vendido muy bien, es como ¿quieres llorar? voy Ve a ver la película
1: sí, sí es como ponerte una balada cuando estás triste ¿no? quieres rebozarte en la mierda pues ahí va Buah.
0: me has recordado a un colega tío que tenía que, que, cada vez que se ponía triste se ponía a escuchar que si Saratoga, que si esto, es si lo otro y digo, bueno, pero todo, todo lo triste todos hemos pasado
1: por eso sí.
0: no he escuchado Saratoga en mi vida, tío, me sabe mal pero no
1: no, no lo he escuchado, tío Hace muchos años. Hostia, sí, sí. Eran, soy... eran muy, 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 tochos en la época. Eh... Y aún siguen, ¿eh? Siguen, siguen en, en, en activo. Sí. Hostia. Sí. Joder. Se fue el cantante, el cantante que era Leo Jiménez, que era el que le daba la personalidad al grupo, se fue y ficharon a un tío que canta exactamente igual y siguieron.
0: Ah, vale, está, ¿no? Pero, pero sin personalidad.
1: No, bueno, es que es que es es bueno, él tendrá la suya, pero. Es que yo lo, lo que he escuchado es tan clónico, claro, que no, bueno, no sé, bueno, allá ellos.
0: Es difícil, tiene que ser difícil elegir, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos distanciamos o intentamos hacer lo mismo?
1: Sí, exacto, es como, bueno, el caso más claro es CDC. se les muere Brian Scott, no, Brian Scott es el nuevo, o sea, es, eh, bueno, el caso de. Se, se me ha olvidado el nombre, ejemplo. se me ha olvidado el nombre siempre se me olvida, tío, Brian Scott es el que cogieron después, que tenía un registro totalmente diferente, y dijeron, pues vamos a muerte con este, aunque sí. no se parezca demasiado sí, sí, y, sí, sí. y pa'lante y bueno, si tienes el, el, la suerte y el, la clave del éxito que tuvieron ellos, pues tampoco se resentieron mucho sí,
0: no, era, era Pero bon, bueno, eh, bon Scott era bon el, el, el cantante, Bon Scott sí, es, era es, el sí. que se murió
1: es, y el Brian, Brian, no sé qué el, el nuevo, creo no, ¿Sí? se estoy hablando de memoria ahora.
0: Sí, estoy estoy buscando, tío, estoy buscando. Joder, no, no me aparece quién es el cantante ahora. Estoy, estoy flipando, ¿eh? Solo, oye, el cantante actual, por favor. Y Google dice, ¿qué? ¿Para qué quieres saber eso? No, 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 <risa> yo, yo voy a saber cómo se llama eh, actual cantante. Venga, dime dime el nombre. Eh,
1: Brian Johnson.
0: Brian Johnson,
1: sí. Brian Johnson. Axel Rose estuvo cantando también en 2016. Sí, hice una gira con ellos. Y... Quedó curioso, quedó curioso. Y por. Por lo visto lo hizo bastante bien, no lo sé, no, no lo vi. Bueno,
0: canta, canta muy bien, la verdad, pero Ca no lo he cantaba... visto tampoco. No, no sé cómo, cómo, cómo cantar a día de hoy.
1: Cantaba como Dios axel Rose, pero sí. hace 20 años de esto, o 30. Claro, claro. Ahora, ya, ahora ya no sé hasta qué nivel. <risa> pero bueno, eh... me molaba lo que comentabas antes del tema de la nostalgia ochentera. Sí, y, y la nueva nostalgia noventera, ¿no? con el rollo de Sonic, o yo qué sé, o Ready Player One, o estas pelis como que van... Ya no a los 80, sino a los 90. Sí. Yo creo que ahí el, el, el target eh, evoluciona siempre como con, con una misma diferencia de edad hacia la época a la que quieres emular. Entonces, si el target de ahora crece en los 90, van ahí. Y en la música pasa igual, en la música pasa exactamente lo, lo mismo. A la que, yo qué sé, lo está petando... Siempre son como una corriente y una contraria. Si lo está petando pues el revival rock, de repente te entra eh, el disco y el funky y el no sé qué. Si lo está mm -hmm. petando la electrónica, de repente te entra el indie y, y, y todo lo que hay por en medio. no Es como reaccionar, igual que el gótico, el románico y todas estas corrientes antiguas, pero sí. sigue pasando lo mismo. Y con las décadas pasa igual. Ahora, de repente, eh, el año pasado surgió la de The Weeknd, esta de Blinding Lights, que me parece la mejor canción que se ha hecho de los 80 fuera de los 80 sí. y, y claro y de repente te abre una puerta que muchos cogerán muchos tomarán esa puerta y empezarán a hacer nostalgia ochentera como ya se estaba haciendo hace tiempo y habrá gente que diga no portazo ahora lo que lo peta son volver a hacer lo que hacían joy division o lo que hacían yo qué sé deftones me invento me ¿eh? okay. pero no sé, yo creo que es como una consecuencia lógica de cuando evoluciona tu target. Sí. Si, si tú eres director de cine o eres una banda de música intentas saciar un poco también ese ese target poco, intentando claro. saber de dónde viene. Y a nivel de cine ya te digo no tengo tanta idea porque últimamente no estoy viendo mucho mucho cine nuevo. Pero por ejemplo Thor Ragnarok es eso es nostalgia ochentera a cascoporro. Totalmente. Y luego y luego te sale Capitana Marvel pues noventas.
0: Sí, sí, sí. sí. Ya Capitán sí, sí. Marvel tira más por los noventas, pero no es tan efectivo porque creo que lo explotaron no. mucho más en, en torre Ragnarok, pero muchísimo más.
1: No es tan efectivo porque al fin y al cabo en Capitán Marvel es un contexto. En Torra Ragnarok no es el contexto, el contexto sí. es el futuro.
0: Sí.
1: Sino que es ya el, el meme. Capitán <risa> Marvel es como, sí, estamos en los noventa y Samuel L. Jackson es joven, pero no hay ese constante meme noventero. A no ser que salga, creo que salga con una camiseta de Nirvana o algo así, pero vaya. Sí, un detallito, un detallito,
0: a un detallito.
1: O la de Han Solo, por ejemplo, la peli de Han Solo, es, también tira mucho a cosas ochenteras. Con todo sí. el arte que llevan los villanos o... El
0: asalto al tren, que bueno, el asalto al tren. eso no está en ochentero, pero sí, al, al western en general, ahí también tiran mucho. Sí. Exacto, sí. eh, bueno, el Mandaloriano, por ejemplo Ahora mismo, no sé no sé si has visto algo Pero es un, es un western prácticamente no. Con episodios autoconclusivos Que va de eh, ¿a, ¿A dónde nos llevará ahora el Mandaloriano? Pues nos lleva a un planeta eh, En el que ya ha estado todo el mundo Antes en Star Wars, como es Tatooine Ah, otra vez Tatooine, vale <risa> Tiene que pasar todo el mundo por Tatooine tío? Me, me flipa mundo, eso Leí un tweet que
1: decía Tatooine es Madrid ¿Qué? O sea, noticia es como, hay un terremoto en Granada. Uf, se sacude una ciudad a 400 kilómetros de Madrid. Sí. La Twin es Madrid. Tiene que pasar todo por ahí. Tan no La, Bueno,
0: El Mandaloriano no. es, una, es una serie que no sé si. No la has echado ni el vistazo, ¿no? ¿no?
1: No, no, no. No, porque me la quería pegar de golpe. En plan, consumirla en dos días. Pero no he encontrado el momento todavía. Y ya me spoilé la escena final con el cameo final. Me lo spoilé por Twitter. Sí. Y eso no quita que no me la vaya a pegar igual, pero pero como que le, le he perdido un poco ya el, el hype. Sí. La pegaré igual, ¿eh?
0: pero... Es interesante, la serie está, está guay, está curiosa y entretiene. Y, y, y usan una tecnología que flipas para grabar que, que solo sí. se había usado en el cine una vez.
1: Está... Una de las esas, sí, o sí, no, las sé retroproyecciones, si eso,
0: Pantallas era. LED gigantescas que rodean todo. Exacto. Es lo que sí. usaron.
1: Yo, por ejemplo, soy tan tan friki que igual no me veo dos capítulos seguidos del Mandaloreno porque digo, uy, van a ser dos horas pendiente del ordenador o de la tele. Sí. Pero luego en, entro en un canal de estos de eh, cómo se hace esta escena de no sé qué, ¿sabes? Como los canales de divulgación de cine. Sí. O analizamos... Esta escena del diálogo entre este actor y el otro. Y estos canales de YouTube, normalmente de Canadá o de Estados Unidos, que analizan el guión, los efectos, eh, cómo se graba, cómo se hace, las tomas falsas. O sea, me lo veo todo menos la, la serie o el producto en sí. Y es como, en vez de gastar tres horas en ver la serie, gasto cuatro y media en ver cómo se hace. Y luego me quedo tan ancho.
0: A mí me gusta mucho también ponerme a ver ahí un poco aprender, ¿no? Digo, bueno, yo no, no pude pagarme los estudios, pero voy a intentar ver cómo es un rodaje más o menos mirando estos claro. vídeos. Y, claro, claro. y me, me mola mucho eso, tío. Eh, son detalles ahí. Y bueno, lo que usaron para el Mandaloriano, el Mandaloriano pues va a ser... Yo creo que va a ser igual que cuando en 300 se pusieron todo croma, que en sí. realidad no fue la primera vez, pero fue la vez que resultó más exitosa. La, vez que sí. se hizo por prima, la primera vez fue... ...en Sky Captain ni El Mundo del Mañana... ...que la, la película prácticamente de, de forma... En su, ...sí, completamente se hizo en croma... ...y es, es, es curiosa, es una película curiosa... ...y tiene una historia con, ...si te gusta un poco el tema de... Eh, ...los entresijos de Hollywood... ...y de qué ocurrió eh, durante el rodaje de esa película... ...y después... ...es muy interesante uh -huh. lo que le pasó a la, a la pareja de directores... ...que estaba haciendo esa película... ...que fue revolucionaria... Que, uh -huh. que. se la pegó en taquilla, pero fue una revolución en el cine. Y sin embargo, no volvieron a hacer nada. Como, eh,
1: como Waterwall. A ver. No tiene que ver. No, pero, pero fue, se. Fue revolucionaria, pero se pegó un batacazo.
0: Waterwall, a mí me parece una película entretenida, tío. No sé. Sea, yo no. Yo creo que hay un. Hay un, hay un comentario general que es a ver, que si no te gusta por, porque tú dices no, no me gusta por tal y tal vale, lo no entiendo, yo lo puedo entender pero hay gente, yo, yo he conocido gente que me dice, es una mierda, digo, ¿por qué? y dice, mmm, tío, no es, sé, muy, es no. muy rara es muy rara, ¿y el agua, tío? y digo, ¿Pero, ¿pero la has visto? ¿acaso sabes de lo que hablas, tío? ya, ya, ya eh,
1: no, yo, yo ah, hacía el meme como de que eso, de rodar en platos inundados que, bueno. el, 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 que fue la, la peli más cara de producir de, sí. de su época y que luego se comió un comió un torrado auténtico a nivel de recaudación y de crítica pero bueno no es que tenga una crítica elaborada contra ella simplemente más por el ya 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 claro
0: claro la de Escape Time no era o sea sí gustó medianamente en la crítica y la taquilla pues se la pegó pero la verdad es que precisamente como habían usado todo con Croma Uh -huh. Lo que ocurrió fue que pudieron permitirse tener a Jude Law, a Winnet Paltrow, a Angelina Jolie como cabezas uh -huh. de cartel eh, uh -huh. Eso de todas formas no sirvió porque todos estaban... yo creo que tampoco la tecnología había avanzado lo suficiente para que no diera vergüenza lo que estabas uh -huh. viendo Entonces hay escenas que están muy bien hechas pero otras ah, ya, ya, te, ya, ya te ves la trampa y ves el cartón eh, bueno, de hecho, si vas por la época, incluso 300, que fue cuando empezó a aceptarse ya el cine hecho prácticamente eh, en su completidad con, con croma, eh, sí. la ves a día de hoy y tú dices, ¡buah, tío, cómo canta la sangre que desaparece en el aire, eh, el cartón ya... piedra de las rocas!
1: Sí, pero ya busca eso. O sea, no, no es una peli claro, que esté pensada, claro. creo yo, para envejecer bien. Por ejemplo, el otro día vi Desafío Total, Sí. la vimos aquí en casa es como, hostia, obviamente canta que flipas pero era, era, el, era el top que tenían en aquella época no puedes sí. compararlo con lo que hay ahora pero en cambio 300 era como, era como el top que tenía en aquella época pero tampoco estaba pensado, creo yo al menos imaginado, como para que, para que penses en el futuro, hostia, se podría haber hecho mejor sino un poco como la otra como con lo mejor que tenemos ahora es esto y aparte, como claro, es claro. la idea original era plasmar viñetas prácticamente como si fueran los stories eh, logra ese efecto, luego evidentemente que canta a las mil maravillas
0: Ese es el asunto de que, que para lo que o sea, lo que lograron hacer para entonces fue increíble, uh -huh. pero es lo que tú dices que sencillamente dijeron, bueno, vamos a intentar hacer la película con lo que tenemos, pero no vamos a intentar crear una tecnología aquí, con, por Exacto. ejemplo lo que he dicho de la sangre ni nada, solo vamos a uh -huh. vamos tirando para adelante en muchas de esas escenas y uh -huh y se nota especialmente porque desde entonces le dieron un, un título a, a, a Zack Snyder en los siguientes trailers que era del visionario director Zack Snyder sí, y sí. creo que le vino un poco grande y, y él mismo ha sido víctima de que
1: le hayan puesto ese título claro. porque... es eh, se me ocurren por ejemplo películas que sí, que no son desconocidas son, son clásicos ya que sí que crearon tecnología porque si no, no se podía hacer lo que querían hacer me viene a la cabeza Jurassic Park con sí. los modelos de dinosaurio a tamaño real y en maqueta, y que es una película que tú la ves hoy en día y dices, joder, qué bien hecha está. Sí, sigue estando muy bien. Y, y la trilogía original del Señor de los Anillos, cuando Peter Jackson dice, necesito recrear una batalla con 200.000 personas, sí. se inventa una empresa, y ya tenía a, a Industrial Light and Magic trabajando con ellos y tal, pero se, se inventa eh, Weta, Weta o Weta, que Weta Weta digital cuenta digital para que puedan hacer lo que necesitaban en ese momento, y eso sí. es el que me parece mucho más encomiable que el visionario director Zack Snyder de los cojones <risa> y da, date cuenta de que al <risa> mismo <risa>
0: tranquilo date cuenta de que al mismo tiempo al mismo tiempo estaban las Wash Hockey haciendo Matrix o sea, sí, es que claro. vaya, vaya, otra, vaya añazos otra ¿eh? vaya sí, sí. añazos, ¿eh? para, para hacer juego, macho <risa> La, la del Señor de los Anillos, me, ha, me han dicho antes que, que si te he preguntado por el Señor de los Anillos, ya, ya me lo había... Y, y lo he querido guardar un poco. Eh, ¿Qué
1: lo has preguntado?
0: Eh, no recuerdo <ríe> que si alguien ha dicho... ¿Le has pregunta, preguntado por el Señor de los Anillos? A mí el Señor de los Anillos es mm, una trilogía súper importante en mi vida. Recuerdo recu cuando mis padres fueron a ver la, la primera al cine. Y no uh -huh. me llevaron, tío, no lo consideraron como, no, no sabíamos que te iba a gustar, digo, yo, yo tenía bastante interés en verla uh -huh. Y cuando salió, creo que yo por entonces para alquilarla la tenía en VHS uh -huh. Cuando salió eh, prácticamente en el día que tuve de alquiler la vi tres veces y, y dije, a las dos torres me vais a llevar porque esto me está flipando Exacto. Eh, ¡pua, qué evento, tío. Recuerdo. Es, esas cosas, tío. Fue, era la primera vez que yo viví algo así. Uf, mi tío, mi tío llamando Mi tío llamándome para, el rey, para el retorno del rey. Mi tío nunca me llama. Me llama para el retorno del rey y me dice: eh, me Ezequiel, Ezequiel, escúchame. Eh, estoy comprando. Estoy en el cine para comprar las entradas para el estreno de, del retorno del rey. ¿Vais a venir los cinco? Digo, Hombre, claro cuento sí. contigo. Eh, Los uh -huh. cinco, vale. En total somos 27 personas ya para. para en <risa> serio? 27 y fuimos toda la familia todos, o sea, Hostia nunca puta. nos hemos no hacemos ni comidas familiares ni nada no somos, de, no somos así, somos de vernos nos queremos mucho, pero ya está eh. ¿sabes? No? Y, 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 pero sin embargo para ir a ver el retorno de reino nos reunimos todos, tío o sea,
1: Joder, qué es,
0: como, es precioso sí.
1: lo único que ha pasado similar ha sido Endgame o Infinity War sí. creo yo, o, o las últimas de Star Wars Depende de en qué momento te pillara. Yo con el, con el Señor de los Anillos me pasó una cosa y es que mi, mi madre, cuando yo tenía 10 años, no me obligó, pero me dijo, léete este libro porque ha sido un libro muy importante para mí, es fantasía medieval. Yo por aquel entonces coleccionaba Warhammer sin tener ni puta idea. Y me dijo, pues todo esto viene de, este, de esta novela, de estos cuentos, etcétera Entonces yo tengo toda la colección de Tolkien gracias a, a esa herencia recibida. ¿Qué pasaba yo cuando...? Cuando me enteré por la radio que se iba a hacer una película, porque ya había una peli de animación sí. Que me había sacado del videoclub Y que no me gustó, dije no, menuda mierda no. Pero entonces un día en la radio, no me acuerdo, volviendo del pueblo en coche o lo que fuera Escuché en la radio que iban a hacer eh, una trilogía bien hecha y tal Entonces yo recuerdo ir a las clases de informática de mi instituto o de mi escuela y entrar en lordoftherings.com, bajarme todas las imágenes, todos los las imágenes del set de grabación, todos los personajes, todo el casting que no conocía a nadie, bajármelo todo en disquetes verlo en casa, o sea, crear un hype a un nivel que no se había visto nunca. Sí. Y luego cuando en en Antena 3 o, o creo que era Antena 3 dijeron vamos a proyectar lo típico que hacen ahora de 3 minutos en exclusiva wow. que era cuando, cuando cuando se cierran la tumba de Balin en Moria y aparece el troll sí. pues esos 3 minutos que aún no estaban ni, ni acabados de montar porque era como una versión que aún le faltaban de pulir efectos y música yo los sí. tenía grabados en VHS y me los veía cada semana cada semana me ponía esos 3 minutos me sabía los diálogos, la música, todo o sea, y entonces cuando se, cuando se, o sea, pero friki nivel extremo. Cuando se estrenaron las pelis, y fui al estreno de todas varias veces. O sea, varias veces el mismo día, varias veces la misma semana. Hostia. No quería que se me pasara nada. Y cuando salieron la versión extendida en DVD, me las compré, bueno, las pedí que me las compraran para mi cumple todas. Y me he visto todas las pelis versión extendida, más todos los extras. Me he leído el Silmarillion como cinco veces, El Señor de los Anillos en la trilogía original como 15, o sea, ahí es cuando realmente me toca algo que digo, es lo más importante que ha habido a nivel de, de cultura, que ahora puede ser mainstream o menos mainstream o lo que sea, pero más que Star Wars, más que Batman, más que cualquier otra cosa, o sea, El Señor sí. de los Anillos ha sido un fenómeno increíble y son unas pelis que a, un, a día de hoy te pegas una maratón con los colegas y las disfrutas, te emocionas, te sabes. Eres el típico que interrumpe y dice: Esto lo grabaron así, aquí se rompe el dedo, aquí el otro está hablando en no sé qué. Estos que van a caballo son tías con barba postiza. O sea, es como el trivia. Es que un... todo el mundo me mira y me dice: eres un pesado, cállate, por favor, déjanos ver la peli. Pero sí, sí. O sea, yo creo,
0: yo creo que eres como yo, tío. estás Cuando, cuando están eh, Aragorn, Legolas y Gimli llegando al asentamiento donde han matado a los Urukai, eh, sí. los de Rohan. Y, ¿Sí? y estas, yo, yo es que también, tío, hace poco, mira, le puse las pelis a mi cuñada, que tiene uh -huh. ahora mismo 10, pues, 11 años, y les, les están cantando. Y cuando está llegando ese momento, que es cuando Aragorn le pega la patada a la cabeza del Urukai, y, y se partió ah. <risa> del pie y pega el grito, este, yo es que siempre estoy deseando decir se partió, ese grito es de verdad que... ese grito es
1: de verdad ¿no? que...
0: sabes que, que es que siempre, sabes que sin Austin se, se, se cortó con un con, con, con un cristal en la orilla cuando es, esos datos pero, Joder, es, que, es que son datos además que gustan mucho porque esa sensación de aventura que te da la película es una sensación que yo creo que tenían durante el rodaje, sabes porque estaban sí. diciendo, tío, estamos haciendo algo que no se ha hecho nunca, vamos a grabar tres películas seguidas, vamos a lo loco, a, a, a lo que salga, eh, vamos a crear aquí una empresa de, de lo que tú has dicho antes, vamos a crear EWETA para eh, sí, sí. estamos en Nueva Zelanda, eh, nos han dado Exacto. una pasta a Peter Jackson, que venía de haber hecho, eh, la última que había hecho antes era Agárrame esos fantasmas. de los fantasmas. <ríe> Y anteriormente todo el gore y la casquería que había estado haciendo. Sí, 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 y es increíble. como. O sea, yo recuerdo, increíble. lo poco que yo recuerdo de antes de que saliera la película, era gente, algunos críticos y eso diciendo ¿Y este tío quién es? Sí,
1: es que, si, sí, totalmente. Y, y le dan
0: una película tan grande. Y si, eh, si, era imposible de hacer el Señor de los Anillos y ahora va a quedar más claro que nunca. Es lo que yo recuerdo. La gente hablando así. Y de repente llega y cambia, y cambia la historia del cine.
1: Yo lo único que, que recuerdo de cuando vi el casting de la comunidad del anillo, el único que conocía era Christopher Lee, que yo por sí. aquel entonces tenía 11, 12 años, que tampoco era experto en absolutamente nada, solo en sí. hacerme pajas. Pero pero era como, no conozco a ningún actor, ninguna actriz, nadie ha hecho nada que yo haya visto. Sí, sí totalmente. Él, obviamente, con una cultura de niño de finales de los 90. O sea, no había internet, o sí que había, pero había que ir a la biblioteca o pagar por él. Y, y era como, vale, sí, Christopher Lee, pero el resto son randoms. ¿Quién coño es Aragorn? ¿Quién coño es Legolas? ¿Quién coño es Boromir? Y claro, ahora lo ves en perspectiva y dices, madre mía, vaya vaya experimento. No sé si viste cuando en la en, durante el confinamiento se reunieron en una llamada de Zoom, empezaron sí. a contar anécdotas en el canal de no sé quién. Joder, yo lloré, tío. Yo lloré viendo esa mierda, te lo juro. Te lo juro, te lo juro. Es que es algo, es algo superior. Yo tengo uno de mis mejores amigos, por ejemplo, sus tíos, que tienen ahora cuarenta y tantos, cuarenta y cinco por ahí, ellos vivieron los estrenos del 77 en adelante del, de Star Wars. Para ellos, es lo que tú decías, llaman a toda la familia y dicen: Vamos a comprar entradas para el episodio 7. Claro. Eh, somos 15. Para ellos, es ya forma parte de su cultura, de su relación entre ellos. Para mí, Star Wars, no. Para mí es El Señor de los Anillos.
0: Ya, a mí, a mí también me pasa un poco lo mismo. Yo a Star Wars, recibiéndola, obviamente. Eh, pero sin embargo, mi trilogía favorita de pequeño era Indiana Jones. Era la que más. Eh, 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 yo quemé el VHS de La Última Cruzada, que era mi favorita y uh -huh. creo que mi absoluto odio por los nazis también viene de ahí y ah, <risa> qué bien no qué bien todo, pero... todo perfecto <risa> pero me mmm, crecí con, con, esa, con esas pelis y Star Wars era como algo que iba lateralmente y decía me gusta Star Wars sí. y es una saga en general por eso, por eso cuando han salido las últimas eh, cuando salió la séptima había varios amigos que decían pero es lo mismo que la cuarta tal y digo, sí, pero bueno me ha entretenido, no pasa nada Son... sí. yo siempre llegaba a, a lo mismo que es son pelis para hacer juguetes tío el, sí, el, desde, de, quizás la primera trilogía sí, fue innovadora pero después de todo eso son películas que dicen, tenemos que hacer algo con esto vamos a hacer juguetes, y especialmente desde que entró de Disney no buscan crear algo nuevo que al menos George Lucas, con el episodio 1, 2 y 3 quizás fallaba en algunos aspectos pero siempre llevaba a algo nuevo y sí. séptima, octava y novena nos lleva a lo que estábamos hablando nostalgia mm. nostalgia no nos vamos sí, de ahí
1: Totalmente. Y, y entonces y, con... Venga, el, el cameo innecesario del personaje secundario de la, que sale en el Retorno de los Jedi, sale 20 segundos y aquí te lo ponen... <risa> en, el,
0: en el Mandaloriano, en el Mandaloriano precisamente. Yo estaba viendo la primera temporada y digo, ha estado guay. Uh -huh. Y cuando empecé la segunda, eh, recuerdo que estaba viendo un episodio y sale una chica, una, una, una señora, y digo, uh -huh. vale, es señora, vale. Pero en Twitter estaba la gente como, wow, ha salido... Bambas Flicker. ¿Ha salido Bambas Flicker, tío? Digo, Bambas Flicker de qué es... Ah, Bambas Flicker es un personaje muy importante de una serie que está basada en, los, en, en las guerras clon de no sé qué.
1: Sí, ¿Qué? la de... de animación, de Clone Wars.
0: Bambas Flicker. No sé algo no, no así, ni mucho menos, pero... no, va, no ya, va, imagínate. Ya, ya, y, y pero así todo el rato. ¡Oh, mira! Ya ha salido tal. Y, y la segunda temporada de repente es como... ¡Ey! Eh, es ese personaje que salía 30 segundos en Star Wars Dark en War. una de las naves. Hey ¿y está y, pff, y ya lo último, lo último es el último cameo. No, no voy a decir por si acaso, pero ya es descarado. Es como tío, tenéis que tenéis que tirar de lo mismo. Tío, es que tenéis que sí, tirar, sí. si no no, no avanzáis. avanzáis. Me da que, un poco de
1: rabia. Que funciona, obviamente. Sí, claro, va a funcionar. Es como tío, ha sido el recurso más fácil del mundo. Igual que en sí. el Hobbit, o sea, la trilogía del Hobbit para mí es un con todo lo que adoro Star Wars y adoro la obra de Peter Jackson en la primera trilogía. Eh, fui incapaz de terminar de ver la segunda Del Hobbit, es que no sé ni cómo se llama No, no pude acabar la segunda La desolación y no de Smoke. Ni, Y no he podido ni empezar la batalla De los, de los eh, tres ejércitos, ejércitos o, como se llame. Sí. o los cinco, ¿no? Los cinco ejércitos eh, ah, he,
0: he, dicho, he dicho tres, eran cinco, sí. no me acuerdo <risa> Es la que menos pues recuerdo La verdad es que es la que menos he recuerdo sido,
1: He sido incapaz de, de verla O sea, es que no quiero, no quiero quedarme con ese sabor de boca Es... Es un, es, bueno. un palo,
0: es un palo. Yo entiendo, yo entiendo porque yo. Eh, a mí me gusta ser abierto con el cine, pero la verdad es que diría que la saga, la trilogía que ha sido más importante en general, que antes dije Indiana Jones cuando era pequeño, pero cuando fui creciendo, El Señor de los Anillos fue lo, lo más bestia que, que, que llegué a ver en cines. Mm. Y, y eso a mí, pues, me, me afectó, me afectó con, con eh. bastante dureza. Y claro, cuando de repente vi el Hobbit. Yo me vi venir un poco lo que iba a pasar Porque Peter Jackson quería hacer una película Luego dijo, bueno, esto si queréis Lo hacemos en dos Y el estudio va y le dice, hagámosla en tres y Hagámosla en tres <ríe> Y ya ahí, pues tío, o sea, como Es que esto no va, va, no, no va a salir bien Y digo, bueno, pues tío Piensa que esto es un reinicio Esto es otra cosa, así que pi, piénsalo así Y viéndolo así, pues digo, mira pues La primera y la segunda me entretienen Son películas es tan buenas. Pero ni mucho menos llegan al nivel de lo que fue Hostia.
1: Pues te admiro por haber logrado ese nivel de abstracción, de decir, oh, me lo tomo como... Es como ver, pues eso, el episodio 7, 8 y 9, y te lo tomas como una aventura nueva, sí, con personajes pero... nuevos y tal. Pero claro, es que no puedo abstraer de, de que hecho... todo es una referencia a algo que ya está hecho. De hecho,
0: de hecho el, asunto, el asunto es que es mucho más eh, duro, creo yo, con el Hobbit que con los episodios 7, 8 y 9, porque al menos de los episodios 7, 8 y 9... Lo que había escrito era lore en libros, en videojuegos, en tal, en cual, pero no había nada establecido de, eh, esto serían los episodios 7, 8 y 9. Con, no, no, el Hobbit, claro, no. con el Hobbit pasa algo distinto y es está escrito el libro. El libro está ahí. Sí, y, y de repente... Y de antes. Vas, claro, claro. Sí. Y, de, y, de, y vas a sacar de, de, del, del libro, de, de, del más corto, vas a sacar tres películas. Y claro, eso ahí... Pff, yo creo que Peter Jackson todavía tiene que estar pegándose por, por porque no pudo hacer lo que él quería hacer realmente que, que joder. entiendo que hay un fallo hay un fallo también a la hora de, de en cuanto a la dirección y el uso del CGI que pero que le pasó a varios directores que venían de haber hecho muchos eh, efectos visuales prácticos que pueden ser Spielberg pongamos ahí por ejemplo Spielberg también uh -huh. Eh, porque son colegas, por, por eso lo menciono, pero son directores que han estado haciendo tanto uso de los efectos prácticos que dicen, hey, ahora podemos hacer lo que nos dé la gana con claro. los visuales. Y entonces, tú, tú? o sea, sí, sí. yo creo que tú a Peter Jackson le preguntas y a todo el estudio le dices, ¿qué opinas de cómo fue el rodaje del Señor de los Anillos? Y ellos te van a decir, la experiencia más gloriosa e increíble que he tenido en mi vida. Y le dices, ¿volverías a hacerlo así? Y te dicen, no. No,
2: porque, porque
0: fue, porque en realidad fue horrible, porque fue una cantidad de trabajo alucinante. Sí, sí. Y eso podría, podría haberse acabado fatal y todo ese esfuerzo podría haberse ido a la mierda. Entonces, sí. yo creo que, que es normal que un director como Peter Jackson, que ha estado haciendo muchísimo uso de los efectos prácticos, dijera «Bueno, pues voy a tontear con el CGI, voy a, voy a estar con él». Y quizás se pasó. Caso claro, no,
1: también hay, hay, un, hay una cosa que es que, como bien dices antes, la trilogía El Señor de los Anillos se graba toda de vez sí. y en parte pueden permitirse no fichar ninguna... Yo cuando hablaba de, de que del casting solo conocía a Christopher Lee, en parte creo que lo han recordado el propio Peter Jackson y es como no había ningún actor de primera línea de finales de los 90 que estuviera dispuesto a pasarse dos años en Nueva Zelanda sin moverse. Porque no, no, no podían irse a Los Ángeles y luego volver, porque tenían rodajes... Claro. Como tú dices, una carga de trabajo bestial. Entonces, claro, te, por eso tenían que tirar de actores... Bueno, el Ayabut sí que había hecho The Faculty, creo. Es verdad, había hecho The Faculty, sí. Eh, una película que recomiendo y,
0: bastante, está muy guapa The Faculty.
1: Sí, tiene, su, tiene su rollito ahí como Cronenberg, raro. Sí, sí, sí. Eh, pero eso, eh, no, no había ninguna primera línea en el casting que estuviera... No, o sea, y a McKellen, sí, obviamente, y lo que tú quieras. Ya, sí, pero, pero no, no, no podían permitirse cerrar a un actor o una actriz de primerísima, primerísima eh, durante dos años. Imagínate, finales de los 90, Tom Cruise, Mel Gibson, eh, yo qué sé, eh, Julia Roberts, you name it, ¿sabes? Sí. Alguien que a finales de los 90 fuera como... El, el, la persona que más lo petaba. En cambio con El Hobbit, como tú dices, al tirar tanto de efecto digital y de... Es como, como no vamos a pasar otra vez por esa experiencia, porque aparte la gente del casting ya no son tier dos, ya son top tiers. Sí. Pues entonces como no podemos tenerlos en unas convivencias de dos años en Nueva Zelanda, vamos a tirar defectos y vamos a hacer las pelis escribiéndolas de un año pa otro, hecho para otro. Totalmente.
0: Ya, claro, claro, claro.
1: Así pues, pues así funcionó.
0: ¿eh? Yo creo que es sube con la historia, precisamente, por eso cuando la gente... Por el método. Claro, claro, claro. Cuando la gente compara Star Wars y, y compara también con un, un poco con el Señor de los Anillos, es, no es solo por, oh, es que son grandes sagas, es que... No, es que las dos fueron sí. revolucionarias. ¿sabes? Es sí. por eso, básicamente. También es verdad, hay que decirlo, que el uso de efectos visuales en Star Wars ya se había hecho anteriormente en 2001 la odisea de del espacio y tal pero sí. era la primera vez que se había llevado al gran público y eso claro. es ver, eso es verdad eso es innegable por mi, para mi gusto yo siempre pienso que ser dos anillos fue mucho más importante para el cine por eh, porque no sé de, porque creo que star wars tuvo más importancia por el merchandising que fue uh -huh. cuando el merchandising empezó a, a ser lo importante empe, empezó a ser sí, importante sí. En la industria eh, pero el Señor de los Anillos es importante no por los muñecos que vendieron ni por los juegos de Play 2 que, que estaban entretenidos.
1: Que estaban no, muy bien. Estaba, sí. El
0: tercero, el, ter el del retorno del Rey, estaba, estaba bastante... Es increíble bien, ese estaba bueno, juego, estaba ¿sí, tío? El de las dos torres se me hacía repetitivo, tío, ese. Eres,
1: eh.
0: ah, era, era, Pero ya en el tercero lo, que podías pillar a Gandalf, tío, o sea, eso ya era... Sí, sí. <risa> ya mejoraba
1: no Tirando rayos contra los... Sí, 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 sí Contra sí. los Nazgul, era increíble. Y eh, los, los juegos lo petaron.
0: Que, que, estaba, que estaba bien, pero que no era para eso. Lo, las películas se hicieron con el propósito de vamos a hacer lo mejor posible del Señor de los Anillos. Porque Exacto. merece la pena. Y eso, joder, es complicado hacer algo así, tío. Sí, eh, sí. Es muy Para mi gusto es mucho más complicado. Eh, y bueno, ya después, pues, no sé, eh, hemos estado hablando aquí de sagas... Eh, Star Wars, señor de los anillos, hablemos de la otra gran saga. Eh, perdón, Harry Potter. Eh, no, broma, no he visto Harry Potter. Oh. Perdona. No he visto no Harry Potter. No he visto no. Harry Potter, no he leído nada, no sé nada de Harry Potter, la verdad. Yo no, sí,
1: no. sí me las eh, sí he visto las pelis, uh -huh. pero como, como si hubiera una peli de Domingo de Antena 3. O sea, ah, no, bueno. bueno. No, no ha significado nada. Sí, en plan, se ha acabado una, pues pon la siguiente a ver qué pasa. Pero sí, sí, sí. No, no he llegado ni a empatizar con ningún personaje, nunca me he leído un libro, nunca me cayó un libro en las manos. Igual si me hubiera caído en su día, pues, pues no lo habría leído ilusión, no sé. Pero también piensa que nosotros vivimos la, la rivalidad Barça-Madrid que se creó en torno a El Señor de los Anillos versus Harry Potter. Entonces yo, como iba al instituto o al cole, no me acuerdo, que ya me había leído El Señor de los Anillos, Sí. no podía dar mi brazo a torcer. Era como una especie de pugna entre la gente que se había leído una cosa y la gente que se, le había, se había leído la otra. Y lo recuerdo como una, una tontería de niños, pero era así. Era un puto Barça-Madrid, con perdón. Entonces, como que ya de entrada Harry Potter ya no me entró nunca porque tenía que defender al equipo contrario, que era el, el equipo Tolkien. Sí, 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 Entonces, sí. como que eso ya me hizo ver las pelis sin ganas, prácticamente.
0: Yo, a, mí, a, mí se, a mí me, me cayó pesada la, la saga, era como... Me, me cayó pesada ¿Sí? que, que tras la segunda o la tercera, la, la que hizo este director, que sí es bueno, eh, el... él, él, fue la del Prisionero de Azkaban, creo que se llama. Y esa todo el mundo, el... cada vez que hablan de Harry Potter, ¿cuál es la mejor? Esa. y la hizo el... quien, es... Cuarón? Al, sí, al, al sí, Cuarón. Cuarón. La hizo Cuarón. Y todo el mundo, cada vez que habla de, ah ¿cuál es tu película favorita de Harry Potter? Generalmente es el Prisionero de Azkaban, siempre, siempre mm. la mencionan. Y, sí. y, y yo decía, oh, tengo curiosidad a lo mejor por esa. Pero es que desde entonces, cada vez que veía <coughs> promoción de la nueva de Harry Potter, y era, ¡buah, esta es más oscura que la anterior!
1: Y sí, pues, eh, se, van, no, se no, van, van cerrando el diafragma, ¿no? A cada, a cada es, peli. es
0: mucho más oscura que la anterior. Es más oscura, digo, la, la próxima es en, en negro, no ves nada. Sí, sí. Y, y bueno, pues, yo que sé, ha sido una saga que yo comprendo que a la gente te gusta, vale, lo entiendo. Pero tienes, hay que, tienes que reconocer que, joder. Harry Potter no cambió el cine. El señor de los anillos sí lo hizo. ¿sabes? Es la diferencia. Harry
1: Potter ha tenido la virtud, tanto como obra literaria como pelis, de marcar a una generación entera, o a varias, sí. con, con el no rollo es de, de la. Que
0: tiene muchísimo mérito, ¿eh? Que
1: sí, tiene sí, muchísimo. Claro. No, no le voy a quitar Con el tema de eso. Las, las escuelas de magia, las personalidades asociadas, el valor de la amistad. Eh, todo eso. Que está muy bien y tiene muchísimo mérito. Pero como tú dices, no ha cambiado la historia del cine como lo hizo El Señor de los Anillos sí. o de los libros, posiblemente sí pero más por una cuestión numérica que, que cualitativa creo yo, pero tampoco voy a hablar mucho porque no me los he leído Sí, claro, claro, claro Yo,
0: y yo ha tampoco puedo hablar
1: Ha conseguido unir a mucha gente a pensar que J.K. Rowling es una payasa lo cual <risa> es es un poquito
0: payasa por porque... lo bueno, último. No, no sigo mucho lo que hace en su vida, pero cada vez que leo algo es como. Pues... Cada,
1: cada vez que se hace viral por algo es porque ha dicho una payasada. Entonces, siempre, como. Si sí, uno más dos, igual.
0: <risa> eh, Bueno, y no sé, ya por, por, por. La verdad es que hemos ido rapidito he ido, he ido más rápido porque la última vez, en el último programa con Noah, eh, me pasé de tiempo. Y me, escribe, ah. me, me escribió, no me acuerdo si fue el community manager ah, eh, Perdona, eh, ¿al, alguien de s 2 me escribió, disculpadme, a veces me lío Y me escribió y me dice Oye, que a las diez y media tenemos que empezar otro programa Y digo, hostia, perdona, perdona, <risa> perdona no lo sabía Y yo ahí, eh, no, nos tenemos que ir, adiós, venga, hasta luego Y me entró toda la prisa Entonces he ido hoy un poco más como, no voy a relajarme ¿no? Voy a ir a los no, temas sí. que quiero tratar y ya está Sacamos eh,
1: temas <risa> Pero... ¿Sí? Sí, dime, dime, dime.
0: No, ¿y tú, y tú ibas a decir algo, eres tú el que tiene que hablar.
1: Yo sí, es que no puedo hablar de cine sin hablar de mi película favorita. <risa>
0: ah, claro, venga, di, habla.
1: Te iba no, a preguntar Todavía cuál no ese. he dicho cuál es. ¿Ah, sí? Te iba a
0: preguntar, vamos, en plan, para eh, lo último, venga, di, habla de tu película favorita.
1: Eh, la Roca. ¿La Roca? La de. La Roca. La sí, de sí,
0: sí, 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 la de Michael Bay.
1: Me, esa, me equivoco a veces película. con
0: Jerry Bruckheimer, pero Bruckheimer estaba produciendo en esa Exacto. película.
1: Sí. Exacto. Es Michael Bay, es eh, Harry Gregson Williams haciendo la banda sonora con Hans Zimmer y es, es, es la peli que de Crio, creo que esa La Roca, eh, 60 segundos Connor eh, ya te digo, Batman Forever eh, no sé te diría alguna más Critters, Showgirls eh, Showgirls, tío sí, 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 sí. Eh, ese es el, el abanico de pelis que cada sí. vez que las ponían me las veía enteras era como bueno, la personalidad típica de un señor como yo, nacido en finales de los 80, que mamá, cine de los 80 y principios de los 90. Jungla de cristal, sí, sí, eh, sí, Die Hard, sí. o sea, arma letal, todo, todo. Terminator. ¿Terminator estaba por ahí o Terminator no? 2, Terminator 2, hombre, sí, la 2, la, 2. la, 2, la, la 1.
0: 2, sí. sí, la, la 1, me pasó, me pasó a mí que cuando se la fui a Rebeca, estoy instruyéndole cada vez más en el cine, y uh -huh. le estoy poniendo cine... Vamos a hacer una, una ruta por el cine de tal director. Vamos a hacer una ruta por el cine uh -huh. de tal. Mira, justo aparece Rebeca cuando la menciono. Y estaba, y estaba... Cuando le puse Terminator, dije, espera. Terminator 1... Si que, Terminator 1 está muy bien. Está muy
1: bien. Hay que verla. Pero, Hay la, que verla. Salsa,
0: pero la salsa está en la 2. La salsa es en la 2. Y, y fuimos a la 2 y con la 2... La beca no es de gustar el cine de acción y estaba diciendo: esto es un peliculón. Sí, sí. <risa> es, que es increíble. Así que, así que por bueno. eso, ya te digo.
1: Y bueno y entonces pues, la roca, ¿no? La, la, la roca la... es la que te... Sí, y a mí de crío no sé por qué me dio muy fuerte con esta peli. Me dio muy fuerte. O sea, los personajes, el carisma, eh, la banda sonora me flipa. O sea, aún hoy me la pongo para, yo qué sé, para jugar o para limpiar la casa o para ir por la calle y motivarme. Sí. La roca es. es... Ese fenómeno cinematográfico que no logras explicar por qué, pero te ha tocado de alguna manera que no te han tocado pelis muchísimo mejores. Claro, 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 claro. O peores. Pero es como todo el mundo tiene ese... Eh, ¿Cómo se llama? Ese guilty, guilty pleasure. Eh, sí,
0: bueno, para ser culpable, ¿no? Sí, yo, no creo, ese... yo no creo en eso, tío. Yo no creo en eso. Bueno, no, yo no, no sé, no creo en me eso, gusta... Lo <ríe> pienso más como un,
1: como un chiste, como el sí. hecho de... Yo qué sé, pues si sí, de eso, hostia, me encanta yo qué sé, los chunguitos, pues sí, sí, no sí. irónicamente. Me invento, ¿eh?
0: <risa> ya, 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 claro, claro, claro.
1: Mira, es como a, algo te, que en
0: principio... Te voy a dejar un momentito, habla solo. Ahora vuelvo. Ah. <risa> habla Responde a la gente, ahora vuelvo. No tardo.
1: Vale, pues espera que abro, abro el Twitch y leo aquí qué dice la gente. Dice Josan, ¿no se olvida que Parque Jurásico a día de hoy siga siendo algo increíble? Pues obviamente, lo hemos comentado, es una película que no envejece, y, y está todo bien en esa peli SV Sports, yo tengo ese mismo pijama la bata de Chewbacca eh, ¿qué más? Eh, conocí a Orlando por Black Hawk Derribado que sale dos minutos, otra gran peli de, de guerra y de banda sonora de estas míticas de Hans Zimmer ¿Sí? yo no, no la había visto Guillem, hombre, Guillem, no sé de qué hablas pero estás hablando de ti tengo pendiente esa peli claro, esto ya sin contexto Salandonga, Estoy contigo, gracias Pulvasaur, no sé de qué estarías hablando A un jardín se la saca Hablábamos de Batman Cosas de Huelva que a nadie le importan Un Bermud con Richie Probablemente entrevistas, ah pues sí ¿eh? iba, iba a hacer un día Hola Rebeca Iba a hacer un día eh, un, un Twitch Desde el bar, en plan imagínate que soy Un camarero que te está dando la chapa Estaría divertido eh, Algún día lo haremos ¿A qué se dedica a todo esto? Ya lo hemos hablado. rich es el director. A ver, algo a destacar del cine español para tu gusto. Eh, me gusta mucho... No soy mucho de cine español, pero me gusta mucho Alex de la Iglesia. Los inicios, por supuesto. Y... Sí. Sí. y... Te, te,
0: te escucho. ¿Qué? <risa> Disculpa. Tengo un problema, tengo un problema en los cuatro programas. En los cuatro programas siempre me pasa que a los últimos 15 minutos me estoy meando encima. No sé o sea, qué me ocurre, no tengo ni idea de qué me ocurre. Yo orino debidamente antes de comenzarlo, pero no sé. Creo que es porque bebo agua para la garganta. Voy bebiendo agua, voy bebiendo agua y al final me estoy meando encima, tío. Y tengo que, sí, y tengo sí. que inventar algo para, para justo antes de eh, terminar una pequeña sección de, oye, mira, para que <risa> dos minutos he hecho... para poder ya mear.
1: Eso me pasaba mucho cuando actuábamos en directo con, con Haciendo la Mierda eh, en el Visto lo Visto, que era el programa que se hacía aquí en Barcelona, sí. con Valentín San Juan. De hecho, buscar Carapoyen estaba en ese programa, estaban Venga Monjas, también estaba Low. Que de hecho, la sección de Low fue lo que hizo famoso el programa a nivel ya de todo sí, de sí. Internet. Pues eh, nos pasaba que el programa estaba patrocinado por Estrella Dam entonces todos los, los colaboradores del programa teníamos neveras llenas de Estrella Dam. o de Moritz, no me acuerdo, creo que era Estrella pues antes de subir al escenario nos torrábamos tanto que hubo alguna vez que en mitad del escenario 10 minutos teníamos para hacer nuestra sección, pues dos me los pasaba yendo y volviendo del baño <risa> fatal, tío, fatal uf, la, la vejiga la vejiga escénica, que, que mal lo pasé
0: Yo no lo entiendo, pero sí, yo o sea, yo estoy acostumbrado a esto Es sencillamente que, que para este programa En particular, me, me empiezo a mear siempre No, no sé, algo <risa> tiene Ese 2V me, me, tiene algo Aquí, ¿te imaginas? Ese 2 de alguna manera Me provoca que me orine Exacto. Eh, Tiene
1: un, una estática Aquí como el
0: Estabas, Querías hablar de La Roca Un poco, querías hablar de película mm. Que yo por mi parte, puedo decirte sinceramente No la recuerdo mucho, recuerdo que era eh, bastante divertida era una película muy sí. entretenida pero sí, sí. No, recuerdo, no recuerdo mucho más aparte de, la, de las escenas míticas que, que tiene en particular la, la película. pero no, no recuerdo no, mucho
1: si es que tampoco quería mencionar nada en concreto era como, ah, vale, vale, era como para decir sa sacar el tema no como feliz sí. con esta especie de placer culpable que, que nos han marcado no, no, eso, no hay placer o sea, culpable por ejemplo tío. Por ejemplo, has mencionado antes eh, Indiana Jones es la última cruzada, pero es que eso ya va muchísimo más allá. O sea, eso es un, de la conclusión, creo que es la última, ¿no? De la sí, primera,
0: de la primera trilogía, sí, sí. De la
1: primera trilogía, por decirlo así, sí. es la conclusión de una cosa que es eh, increíble. Entonces, claro, yo me voy un poco más a lo, a lo cine palomitero que te que te pega, te pega por algún motivo y pero, dices me cago en Dios.
0: Pero eso, no, no hay un placer culpable, especialmente La Roca. La Roca que yo sepa está bien considerada, ¿eh? La Roca está... Sí, está bueno. bien, ¿eh? No sé, no, no te voy a decir, fue un éxito de crítica, pero que generalmente como película de acción está muy bien aceptada. Sí, eh, luego... aparte tiene un casting
1: muy bueno. Tiene sí, a, sí. A Ed Harris, haciendo de malo, tienes a Sean Connery, tienes a... al grandísimo... Nicolas Cage. Nicolas las Cage, iba a decir Gary Oldman ahora <risa>
0: exactamente el mismo <risa> son tan parecidos <risa> por, ahí.
1: por ejemplo ahora que ahora que he dicho yo mismo Gary Oldman el quinto elemento me parece ¡Oh, qué una,
0: buena tío qué buena
1: maravillosa también de, de época de nuestra época de críos
0: y, y ojo ojo que, que fue mucho antes que de que Nolan, mucho antes de que Nolan eh, arreglara toda una trama con el poder del amor ya lo hicieron en el quinto elemento Luke Besson lo hizo en el quinto elemento es verdad. De hecho, yo cuando terminé Interestelar me quedé con esa sensación. Digo, bueno, esto ya ha pasado en el cine anteriormente.
1: Es como la, la serie aquella de animación del Capitán Planeta, que era como que todos tenían un anillo sí. de un elemento sí. y el final era el, el poder del amor, pues era lo mismo. Sí, sí, de sí. De hecho, sí, el quinto sí, elemento sí. eran las piedras aquellas que metían en una y Que se besaban
0: ellos al final. Ahí en medio era el amor, Exacto. era el que se besaban. Era, bueno, la verdad es que es un final un poco estúpido, pero a cambio, sí. el resto de la película era muy el original. Y era muy divertida Y recuerdo que además cuando, cuando salió el tema del DVD Cuando estaba surgiendo Una uh -huh. de las películas que pusieron Para que viéramos los efectos visuales Con mejor calidad y tal Era El quinto elemento Y nos la estaban, uh -huh. enseñando, y nos la estaban enseñando En una conferencia Donde estaban llegando los primeros DVDs a Huelva y mi padre, mi padre es muy interesado en el cine, le gusta mucho verlo y entonces estaba, él estaba allí por supuesto. Y cuando estábamos viendo ahí cómo funcionaba y tal, dijo, una cosa que vais a poder ver con los DVDs es que antes cuando queríais reproducir con VHS tení, podíais tener problemas con la cinta. Ahora no tenéis ningún problema en ir atrás en el tiempo y ver cosas. Y dice, por ejemplo, veamos esta escena, y vio una escena, es cuando ella se tira del rascacielos y cae ahí. en el taxi de Bruce Willis, el sí, sí. derrapa, derrapa, y claro, dice, ¿habéis visto eso? Y dice, en VHS tú tienes ahora que seguir para adelante de la película y ya luego la volverás a poner para atrás. Y Dice, pero aquí podemos reproducirla para atrás. No, el señor lo puso hacia atrás y dijo, es una tontería, pero os vais a dar cuenta de fallos de películas. Por ejemplo, que aquí suena el sonido de un derrape cuando el coche va volando. Y digo, hostia. <risa> <risa> hostia Y todo el mundo se quedó Mirándose como tontos Diciendo, es verdad, tí, es el sonido de un coche derrapando ¿Por qué pusieron ese sonido? <risa> yo, yo, yo creo que sencillamente El técnico de sonido eh, La gente que estuviera ahí en sonido en la película No sabía montar un coche nunca Y, <risa> o sea, y el, ya el, está.
1: El, el foley artist no Dijo, un coche derrapando no sabía Ni si había cielo, agua, mar Claro, claro, cartera, claro dijo, Quick, Ahí como con una rachola dándole al suelo. ¡Quick! Venga. Fue muy curioso. O sea, eh, yo eh. recuerdo. Ahora hablando de tecnología, de hardware, yo tenía mi abuelo en, en su día tenía un VHS que sí que te permitía ir fotograma a fotograma. Hostia. Tenía como un, un modo slow play, no sé, me acuerdo cómo se llamaba que te permitía ir como pausando a cada fotograma y, y la cinta apenas sufría así que es verdad que las cintas al final se acaban, claro, acaban sí, sí. pero te permitía ver por ejemplo pues si querías ver el, la típica escena que sale Alien por ejemplo, que sale el monstruo que casi no se le ve, que es como un flash pues con, con el slow play se podías cuadrar exactamente el, el fotograma donde se veía el para verlo mejor sí. Hostia, qué bueno. era como un VHS premium
0: hablando, hablando aquí dicen pero eh, dices Josán pero vamos a lo importante. ¿Cuál es la mejor película de acción de la historia? Y, y, y menciona tres. Eh, ¿La jungla de cristal, Terminator 2 o Aliens El Regreso?
1: ¿Jungla de cristal, Terminator 2 o Aliens? Yo, a ver, si me dices peli de, de acción, te digo La Roca. Pero de entre estas tres, me quedo con Terminator 2. Yo también.
0: Totalmente son, son tres peliculones, el... son tres peliculones, pero dos He por, es que no por, por acción es Terminator 2. Pero, o sea, de a ver, vez, creo yo. la
1: jungla de cristal es increíble porque lo es. Y aparte, es acción sí. policíaca, no, no hay pero... componentes de ficción, no hay, es increíble. Pero claro, Aliens sí es, es acción guay, pero no deja de ser una historia sí. del espacio. Y Terminator no deja de ser ciencia ficción, sí. pero en total a mí me gusta muchísimo más cómo está conseguida Terminator 2.
0: Fue increíble, eso también revolucionó mucho como hicieron sí. esa película. Fue... O sea, no inventaron, me refiero, no inventaron nada, pero todo lo que hicieron
1: estaba no, pero, perfeccionado,
0: hostia, estaba perfeccionado. La ves,
1: la ves hoy en día y dices, vale, canta, canta obviamente el rollo del che, metal... El metal líquido, pero aguanta. aguanta digamos, cantar, ¿sí? igual que va a cantar Desafío Total cuando sale Jordi Pujol del pecho del señor. <ríe> claro, claro que va a cantar, es es... es, es imposible que no cante. Pero está tan bien hecho que dices... Palante". Sí, está
0: tremendo. Eh, ya por último, para contestar una última pregunta que ha hecho Bisuc oficial. ¿Cuál es la clave para hacer humor?
1: Joder, ojalá lo supiera. No, Hostia, no, no sería no, camarero. No, es que... Yo,
0: yo siempre tomo, tomo por referencia en la película Man on Demon, Moon que... Uh -huh. que la, ¿Sabes cuál es? ¿No? La de, que trata del... Sí del cómico de Andy, Kaufman, ¿no? Andy, Kaufman. Andy Kaufman no la he eh, visto, la había
1: vi cachos pero no me acuerdo muy bien
0: es muy interesante, es, pero que muy interesante y, y en esa película hay una parte en la que el personaje de Andy Kaufman está visitando, creo que era un señor eh, budista o a lo mejor me confundo que, está, que, que le está enseñando como el camino de la paz y tal y dice ¿cuál es la clave uh -huh. para, para la comedia? ¿cuál es la clave para, para hacer reír más? y le dice el silencio y no te voy a decir que el silencio sea la clave pero obviamente eh, el ritmo es parte uh -huh. esencial y eso mucha gente no lo sabe a la hora de, de llevar eh, por ejemplo yo como referente diría que en, en Muchachada, y por ejemplo uh -huh. tenían no solo es que fueran graciosos porque se pusieran a decir tonterías y ya está es que uh -huh. los sketches más recordados que tienen tienen un ritmo eh, un timing, como quieran llamarlo así también en el mundo de la comedia, que es perfecto. Mm. Es un timing perfecto. Y creo que eso es clave totalmente. Que si, si tú pones ahora a alguien a contar un chiste y lo cuenta de cierta manera graciosa y tal, eso siempre va a estar bien. Pero es que incluso en eso tienes que tener unos tiempos. Tienes que tener un ritmo para que la comedia sí. eh, avance de cierta forma. Y en ello juega parte claro. el silencio, claro.
1: Yo creo que... que... Habría que distinguir la... O sea, no me, no me quiero poner muy teórico ni nada, porque no, tampoco tengo ni puta idea, pero es como, por un, por un lado está el contenido y por el otro lado está el cómo transmites ese contenido. O sea, si la comedia tienes un guión de puta madre, pero la persona que lo ejecuta no tiene carisma, no tiene ritmo, como tú bien decías, o no sabe jugar con las miradas, o no sabe... O, o, igual no es, un, no es un monologuista, es un actor o es, yo qué sé, un, alguien que monta vídeos o lo que fuere. Entonces, si conjugas las dos cosas es cuando más o menos hagas lo que hagas, lo harás le hará gracia a alguien. Claro. Que es tan subjetivo que, que no. Pero yo creo que por un lado está el contenido y por otro el cómo viertes ese contenido. O sea, yo puedo tener unas ideas buenísimas, pero si no tengo un carisma o no sé hablar de cara al público o lo que sea, se me va a dar más dificultad para transmitir esas ideas y viceversa, claro, claro. tú puedes ser un tío con un desparpajo brutal, con una joder, YouTube está lleno de gente que tiene un montón de, de carisma y que engancha mucho su manera de hablar y tal pero luego le preguntas cualquier mierda o, o, o intenta hacer un chiste y te quedas como vale, sigue sigue siendo majo y ya sí. es que no, no, es no que... pienso en nadie en concreto pero claro es como claro, esa... claro. Sí, pero, pero que
0: es clave <ríe> sí. Es
1: clave, totalmente No sé, eh, no sí, sé sí. qué más decir a esa pregunta es,
0: es... <ríe> Bueno, antes, antes de terminar eh, Aquí uh -huh. te, te puedes quedar un momentito No, no, no te vayas, quédate aquí eh, ¿Vale? Vamos a pasar un momentito a una sección A cierta sección, ¿de acuerdo? Esta sección es la última eh, Precisamente hemos reivindicado un poco Antes has mencionado el tema de uh -huh. eh, Mira, te vuelvo a poner aquí en pantalla Has mencionado el tema del... Eh, los placeres culpables que es sí. algo en lo que yo no creo es lo que te digo yo no creo en los placeres culpables porque yo creo que sencillamente hay películas que, que llegan a un cierto público y y, a, sí. y hay otro al que no ya está y a veces ha ido por un público más en particular y ya está y no hay público más exigente que el de film affinity entonces, <risa> entonces vamos a pasar a, a la sección a mi sección preferida de, de todo esto que es eh, menos de un 6 en film Affinity. Vamos a ver qué traemos hoy. <risa> Vale, eh, ahora te vuelvo a poner audio por si quieres decir alguna tontería. Eh, <risa> con este, con, eh, hoy os traigo una película de la que he hablado anteriormente un poco en Twitter y también hablé un poco de ella, No hay peli mala. Y es una película que cada vez cuanto más pienso en ella, eh, más me gusta. Eh, no te voy a decir que me guste muchísimo, uh -huh. pero joder, me parece que que hemos sido un poco injustos con, con este producto estoy hablando del llanero solitario una película no, pues ya no puedo hablar contigo de esto es, es una película <risas> dirigida por Gore Verbinski y que creo que fue víctima precisamente de que venían de haber hecho Piratas del Caribe y mucha parte del público y especialmente de la crítica estaba esperando eh, otra vez eso, otra vez, venga, pues, eh, un entretenimiento eh, de, de ese tipo, y de repente el llanero solitario, digamos que es un poco como más cruda, de alguna manera, pero igualmente, a pesar de que tiene un ritmo eh, demasiado lento, a mi parecer, es es recomendable, tío, especialmente por su inicio, que, que es un inicio muy, pero que muy bueno, muy interesante, y, mm. por el, y por el, la, el último tercio Que es una absoluta locura Es increíble es, O sea, e, e, ese, final, ese final Es de lo mejorcito que he visto En muchísimo tiempo Y, y solo porque es una escena de acción eh, Loquísima, pero Súper bien planeada, súper bien hecha Todo gracias también va porque Gore Bermis, que es un director que a, que a nivel visual Tiene un control que ya le gustaría A muchos y uh -huh. creo que no sé al fin y al cabo cuando vi la primera vez por primera vez la película tuve como sentimientos encontrados pero dándole un poco de tiempo eh, cada vez me gusta más no te voy a decir eh, es un sobresaliente o notable alto. no te voy a decir yo qué sé, comparando con las críticas que tienen Final Fantasy que le tienen puesto un 5,2 con 2 ahora mismo uh -huh. yo considero que esta película es debería debería ser un poco más eh, reconocida porque yeah. es, es muy divertida y es muy entretenida y sobre todo cuando cuando tiene esos puntos álgidos son son puntos muy altos esa es mi opinión respecto a esta película no tengo nada más que decir
1: yo me sabe <risa> fatal pero tampoco tengo mucho que decir claro <risa> claro claro no la he visto si claro, claro, no
0: la has, <risa> has visto te voy a preguntar te voy a decir eh, lo que sí, Eric, tío, como tú lo has pasado? Sé que no, 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 no hemos ido aquí eh, un programa de hiper risas ni nada, pero...
1: No, pero joder, yo tampoco tampoco tengo por qué estar asociado a las risas y ya, hace claro, años claro. que no que no nos dedicamos a ello. Es que es yo eso. personalmente, sí que a mí lo que me gusta es ver que la gente que estábamos juntos en el proyecto de Haciendo la Mierda, todos han mantenido... Ese camino de o guionistas, o, act, o actuación, o edición, eh, podcast, etcétera, a mí eso me llena de, de orgullo y satisfacción, nunca mejor dicho. Pero pero es lo que decíamos antes del secreto de la comedia, o tienes un buen contenido y una buena manera de emitirlo, o, o te quedas por el camino. Y yo en el momento dije, es que mi contenido no es tan bueno para ir yo por, por solitario y tal, y dije, pues me voy a lo seguro, que que hay que pagar el alquiler.
0: Eso, eso es clave, tío. Es clave porque, bueno, y, pero, aparte, sé que está con el tema de COVID y eso, pero tú, te, te va bien, ¿no?
1: Con el, el, Sí, sí, el, el, sí, sí nos va bien. O sea, aparte de. Aparte del del tema de las restricciones de horario y de aforo y tal, no es va de claro. coña. La gente sigue viniendo y sigue consumiendo y se lo pasa genial.
0: Estás, tío, para la mierda, YouTube. Yo, sí, 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 tienes... yo, siempre, vamos, yo, yo siempre he comentado, y es algo que comento en mis streaming siempre, la gente dice, ¿pero cuál sería tu sueño? Y digo, mira, mi sueño, por supuesto, es, es alguna vez hacer cine, ¿sabes? Ese es mi sueño. Mm -hmm. Pero mi sueño, después de eso, es dedicar mi dinero a montar eh, una bocatería increíble. El, claro, el, el sitio con los mejores bocatas con los mejores del mundo, con, con los bocatas más locos, con las cosas más raras, lo tendría yo. Ese es mi es sueño, otra, tío.
1: Ahí estamos entrando nosotros, hacer bocatas de cosas guays. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tuvo que ir para allá, tío. No.
0: <risa> ya con las bravas no tenías, yo es que no soy de beber, pero con las bravas ya estaba yo. Mmm, tienes mi curiosidad, pero ahora tienes mi atención.
1: Tiene, tenemos bocadillos de, de platos de cuchara. Es decir, tú te imaginas un plato de cuchara como un pollo al curry. Sí. Pues hacemos un bocata de pollo al curry, por ejemplo. Qué rico, tío.
0: Mm, hombre, el Subway, pues no a... el Subway, cuando empezaron con el bocata de albóndigas, la gente empezaron a tomarlo por locos y, sin embargo, es, ah, eh, es uno de sus bocatas estrella. Así que sí, vamos. <ríe> no, pero eso, tío, de pollo al curry, Uf,
1: Estoy a dieta! Bueno, tío, déjalo, y... deja, eh, Bueno, sí, mejor lo dejamos <risa> para, cuando, para cuando vengas a Barcelona sí, y lo sí, puedas sí, probar. Sí, sí. En... Pues, eh,
0: eh, lo bueno. tengo pendiente, lo tengo pendiente. Ir a V de Bermud. Eh, bueno, sí, sí, generalmente sí. dejo esa parte para promocionar, pero ya estamos, a, estamos promocionando. El v de ¿Dónde se encuentra en Barcelona? Ver. ¿Dónde se encuentra el...
1: eh, Está en la calle Manso, número uno, en Barcelona.
0: Joder, la, en la verdad esquina
1: es que es fácil de acordarse. Manso. Manso con Rocafort. Ajá. En pleno. En pleno. no centro, pero sí en, en una zona bastante concurrida.
0: Probablemente estuve cerca, maldita sea que. No, pero, pero fue. Yo llegué allí a Barcelona cuando estaba la restricción de que no, ya no podía abrirse por la noche lo, los sitios. Fue ya, justo bueno. en el momento. Entonces, yo, los rodajes lo tenía hasta la noche. La noche era el único momento en el que podría haber a alguien y estaba todo cerrado, así que no. no Entonces era, <risa> era imposible. Era, era mal
1: momento, era mal momento, sí, porque igual nos cerraban a las 8 o las 9 de la noche, ¿no? Capaz. Claro, claro. Los bares. Claro. Y cuando tú salías ya no había nada abierto, el toque de queda, todo. Sí, claro.
0: todo cerrado, todo estaba cerrado, así que nada. De eh, normal. Tío, deja de tirarme de cosas, cosas, gato, estúpido.
1: ¿Qué haces, Cookie? <risa>
0: <risa> Escúchame, que, que, me ha, que me ha querido tirar los muñecos.
1: ¿Qué, qué yo, estás haciendo? Yo tengo la mía aquí. Sí. Si se ve. No la veo, ¿no?
0: Ah, sí, sí, la veo, la veo, ahora la reconozco. Sí, 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 sí. Ya la veo, la veo. Porque hecho, llevo, llevo
1: todo el resto delante, pero sí. está aquí durmiendo. Para hago, la,
0: hago zoom a tu cámara para que se vea. Y la... Eh, eh. Ahí está. Ahí está. Ay, mierda,
1: que me voy. Es que ahí está. Ahí está.
0: Ay, qué bien se porta. ¿Por qué los nuestros no se portan así también?
1: Porque le he dado de comer <risa> muchísimo antes de empezar. ¡Qué <risa> <risa> buena saborado. clave!
0: Qué buena clave. Claro, claro. Tiene sentido. Eh... Para que
1: no me moleste durante el streaming. <risa> claro, claro.
0: Bueno, tío Richie, muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh... Oye, un placer. Es un placer para mí, eh, porque lo que te he dicho antes, soy fanboy, así que encantadísimo de que, de que hayas estado aquí. Y, ha sido un placer
1: bueno. y, hostia, me lo he pasado muy bien. Gracias. Parece Will Smith en el hormiguero, ¿sabes? cómo? sí. Yeah, yeah. Venga, chao. Me voy sí, a la. Los...
0: Es más o menos, o sea, ahora que Pablo Motos está confinado, nosotros tenemos que aprovechar, así que
1: vamos allá. Claro. Bueno, eh, acepto sí. el reto, ¿eh? Tampoco el hormiguero. Pff. ¿Sabes? ¿Qué han
0: hecho esos? <risa> no, no me suena, son unos casos.
1: Exacto, eh...
2: son
0: unos clonames. <risa> bueno, muchísimas gracias al público por haber estado aquí Muchísimas gracias a todo el equipo de S2V que ha estado aquí detrás ayudándome como siempre, como son eh, Mireia Nano, Raúl eh, Jaime A Joaquín también, ¿por qué no? A Joaquín también le doy las gracias Y nada, much... eh, gracias a vosotros por haber estado aquí viéndolo, la semana que viene tenemos un programa muy especial y no voy a decir por qué, y a lo mejor no es ni especial. Yo mismo no lo sé, pero a lo mejor y es bueno un programa… De... A lo mejor, ¿te imaginas? <risa> Cancelado por las bajas cifras que ha traído Richie Naval. El... <risa>
1: <risa> Me lo pongo aquí en la medalla, ¿eh? La con orgullo.
0: Arruinaste el cine de perros. Eh, muchísimas gracias, gente, y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Un besito a todos. ¡Adiós! Chao, gracias.